0: Dallo studio distribuito di Gump Media Production notizie
1: di tecnologia lifestyle digitale
0: questo è Digitalia Settimana del 20 febbraio 2023, intelligenza artificiale e test dello specchio, la lavatrice ricaricabile, il team antimeme di Putin, ma anche amore, speed, omicidi, queste e molte altre scalette per un'ora e mezza, dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana.
2: Dalle
1: Dall'emistudio Ligure 1 di Sanremo qui a Franco Solerio.
2: Dallo studio di Milano Isola Michele Di Maio.
1: E dallo studio di Milano Centro, Francesco Facconi. buongiorno a tutti bentornati cari digitaliani
0: all'ascolto di digitalia e bentornati francesco e michele ai microfoni
1: come ve l'acqua buon digitalia Buon ci siamo, tutto,
2: ci
0: siamo
1: sfiorati, Franco, anche,
0: ci siamo anche sfiorati dal vivo questo weekend, ma non incontrati, perché sono passate alle vostre parti, ma pieno di impegni, però noi lo facciamo apposta a non incontrarci, in modo da non rovinare no, l'atmosfera della trasmissione. Se certo. ci raccontiamo, no, poi... ma infatti, ci ha
1: sono vicino a voi. Però non potevamo finire, cioè, levare questo. Eravamo su due metaversi. io ho chiamato i carabinieri, ma non sono venuti
2: addirittura
0: <ride> siamo messi bene. Allora, cominciamo, buttiamoci tutti subito nella, nella, nella materia del contendere Si dice così, è un modo di dire, me lo sono inventato io Probabilmente me lo sono inventato io, sto cercando di raccapezzarmi Intanto i gingilli vanno messi in fondo, in fondo, in fondo Chi è che si è dimenticato ovviamente il
2: sottoscritto? Eh, lo stagista che, che fa la scaletta Lo
0: ovviamente. stragista, lo stragista verdognolo
2: Il, ah, sì. um, il verdognolo <ride> non vale, non vale, non sbasta.
0: vale, non vale. Era tirata, okay. ci era stiamo provando Vabbè, è come, è come il, il Fanta Festival ogni tanto qualcuno dice una parola che non c'entra niente e, e c'è qualcuno che dice sì dai sì. sì. E, um, avete faremo fatto, il Fanta
1: Digitalia dai, vai avete avanti. fatto un po' di <ride> sperimentazioni
0: con i vari LLM NSP
2: QR nuovi Uh, io sono entrato nella demo di Bing, nella trial di Bing. è inutile ah, che ti chieda delle
0: anch'io sono entrato. <ride> Immagino <ride> che
1: abbiano aperto le porte. Hanno qualunque. aperto le gabbie. Esatto, io dagli anni gabbie. '90 che usavo il <ride> demo di Bing. Ma a
0: proposito, sì, sì, io su, riesco a farlo funzionare certo. solo con il browser di Microsoft, dovuto Certo. Eh, con ecco, Edge confermi, confermi, ecco per cui ci hanno preso gusto dopo che hanno, visto che, dopo che hanno detto: Se volete <ride> accelerare le cose, dovete scaricare l'app la per iOS. E hanno fatto il bot poi hanno aperto i gabbi e hanno detto: Sì, però se volete usarlo, dovete anche scaricarvi Edge,
2: perfetto ti sei sentito un po' violato un pochino violato, violato sì, sì. se
0: c'è qualcuno <ride> che aspetta la promozione dentro Microsoft perché è riuscito a far diventare per una settimana il browser più installato della terra cosa infatti che non il succedeva. market
1: share di, di Explorer questo mese anzi di Edge è 200% cioè proprio completo esatto
0: non succedeva dai tempi di Internet Explorer 6 è possibile Internet Explorer ha mai avuto una versione 6?
1: o ricordo? sì sì quella
0: sì, certo. più famosa e più sette. odiata eh, esatto la 6
2: pick Internet Explorer proprio 6 <ride> 6
0: Internet Explorer e già siamo, già siamo già in abbondanza di titoli va bene e allora e ne... non abbiamo manco detto una notizia cioè.
1: <ride> vai Gingilli chiudiamo
0: <ride> non voglio immaginare che cosa il nostro stable diffusion no? che cos'è mid-journey inventerà per, per peak Internet Explorer ma <ride> che tra peak ed explorer mi immagino immagini di Opa. alto alpinismo <ride> in maliano. can't wait E allora, queste sperimentazioni con Bing, come sono andate?
2: Eh, Meglio di chat GPT, devo dire. Eh, Il mio mio benchmark, siccome sto lì, non mi ricordo se già l'ho detto, vabbè, faccio come le persone anziane, come mia nonna che dice sempre le stesse cose, Eh, sto leggendo Il Maestro e Margarita, un romanzo spaziale, bellissimo. Mm. Esatto, Bulgakov, e, o Bulgakov, non lo so, non sono fluente, e, e, e nel, con ChatGPT chat eh, ho iniziato, ho provato a confrontarmi sui temi, sui temi del romanzo, anche entrando abbastanza, abbastanza nel dettaglio, quindi cosa succede nel primo capitolo, cosa succede nel secondo capitolo, e nella classica moda di ChatGPT chat ha sbagliato subito, confondendo <ride> primo e secondo capitolo, si è scusato, ha detto no, no, scusa, c'hai ragione. Ha raccontato il poi... finale come
1: fosse l'introduzione, <ride> ma vabbè, insomma... Esatto.
2: Mentre invece facendo più o meno le stesse domande alla nuova versione su Bing invece ha azzeccato subito qual era il primo capitolo, qual era il secondo capitolo, con, con, eh, abbiamo parlato dei significati nascosti, le, meta- le metafore che ci sono dietro i personaggi, tutto ben, ben annotato. Um, quindi sì, sicuramente l'ho trovato un pelo più preciso
1: rispetto, rispetto a ChatGPT e
2: oltre a sapere cosa è Digitalia, cosa che è stata la mia seconda domanda. Buon Quindi ha giocato di Digitalia. essere appassionato
1: di robotica, questa eh, è una esatto. cosa che non, non sapevo azzeccato, nella vita, no, sì. I
2: nostri nomi li ha azzeccati, non ha azzeccato una professione di, <ride> di, di noi quattro. Beh, allora, che
1: il, Max De Santo sia un formatore in un certo senso, forma le menti degli universitari però sì, insomma, più o meno è andato abbastanza laterale un passettino nella giusta direzione carino che dia, giustamente essendo un motore di ricerca, dei riferimenti dei link, quindi fa un discorso di senso più o meno compiuto appunto a parte qualche imprecisione ma poi dà delle note sì, è questo è molto la, la forma questa è una
0: bella, sì, è, una bella esatto. eh, è un bel passo come le nota a pie
1: pagina, 1, 2, 3 il fatto e che,
0: poi il fatto dei che argomenti con dei link quanto, quanto richiesto certamente è un passo avanti e già ci vedo
2: la corsa al SEO per l'intelligenza uh, eh certo. artificiale eh perché certo. nel eh. momento in cui non c'è il link vabbè chi se ne frega nel momento in cui c'è il link, il link ti porta a traffico eh, ma anche se non eh, ci fosse il
0: link. link comunque se devi fare reputazione eh. No, per
2: la reputazione, ok, però per, tra,
1: per portare traffico sul tuo sito eh. Beh, Il prossimo step sarà trovare risposte nei quali il primo link sia verde, cioè pubblicizzato
0: Diventa quasi, <ride> diventa quasi una divinazione il lavoro del, del SEO specialist no? il Cercare di immaginare, indovinare, anche se bisogna capire quanto frequentemente vengono rinfrescate le... Gli allenamenti o se sono in training continuo, no, sono in training continuo. però sono in training internamente continuo. poi c'è una release
1: ogni tot mesi. E una, una... No, no, beh, allora sono in training abbastanza continuo quello di Bing. Tanto che eh, è emerso come in alcune funzionalità abbiano dei proprio, ad esempio, le, eh, le azioni, mercato azionario, altre informazioni di notizie più recenti hanno un ciclo di release molto più frequente rispetto ad altri. Quindi cerca di mimare. Diciamo la velocità del classico motore di ricerca. Certo. Non so quanto sia ancora adeguato. In effetti, alcune delle ricerche che sono girate su Twitter in questi giorni che mostravano magari delle delle inesattezze dell'ultimo minuto, però appunto hanno provocato reazioni di Microsoft. Dice: Sì, stiamo velocizzando ancora di più il tempo di eh, reazione alla notizia, perché vuol dire comunque fare training, pubblicare il nuovo motore, eccetera.
0: Chissà se chissà se, se Se la, i link fanno parte dello stesso eh, dataset di training dell'intelligenza artificiale è difficile da. non saprei dirti come viene, come viene realizzato un algoritmo
1: del genere. Beh, può sembra, una che cosa, una ricerca, sembra una cosa. Fa una unista. ricerca
2: su Bing alla fine, magari. <ride> sembra esatto. una cosa. Bing,
1: in teoria, è, un, è un'istanza di ChatGPT nella quale abbiamo potuto vedere che ha dei, sì. eh, delle frasi, delle indicazioni di programmazione. E sono le prime frasi che vengono dettate Sì, no, da no, non hai stesso. capito la mia
0: domanda. Non hai capito la mia no, domanda? No, no, certo,
1: quindi evidentemente. Tra, tra le varie cose che non hai capito. Quello che volevo, cioè volevo arrivare <ride> è che è, è, è CPT che poi riporta alla fine questi link. Sì, è lui. Ma
0: che nella tu puoi immaginare due, due, due strade diverse per passare dalla forma di chat GPT, testo senza link sì. alla forma di Bing che ti dà un testo con dei link, puoi pensare di mettere link nel dataset che viene utilizzato per fare il training dell'intelligenza artificiale per cui noi, i pesi il solito certo. discorso oppure tu puoi creare un dataset di testo e di capacità di interpretazione che poi che cosa fa? Internamente lancia una ricerca Bing e poi la interpreta e te la racconta con le parole di ChatGPT però ti mette i link che vede nella ricerca per cui i link non sono mai stati messi nel dataset di training dell'intelligenza artificiale, semplicemente l'intelligenza artificiale ha imparato a interpretare una, una serie di link e di metterteli di, direttamente nel, nella, nella, nel, nel discorso quando, quando ricostruisce quella cosa, non so se Anche mi perché sono perché, come bene.
2: sappiamo l'intelligenza artificiale ha, ha sappiamo che ci sono delle grosse difficoltà a interpretare come l'intelligenza artificiale esatto. parte dalla domanda alla risposta esattamente Quindi, in tutto, che, che il link come dire, venga trasferito dall'informazione originale per, su, per tutto il, anzi, giù per tutto il funnel fino alla risposta ecco probabilmente è complicato può essere che lui appunto alla fine faccia una ricerca e il te primo te la spiega, risultato e te la spiega e cioè, te la spiega
0: chat GPT dice che il cognome Bulka, Bulgakov si pronuncia con l'accento sulla seconda sillaba per cui dà ragione a te, Michele. Però abbiamo appena capito che ChatGPT ha superato, che è più giusto che dice più giusto Bing, per cui hai, hai
1: sicuramente sbagliato. <ride> che bello aver ottenuto ragione e contemporaneamente torto con questa frase del DOC: cioè è meraviglioso.
0: <ride> eh, lo sai come, come funziona da queste parti. ChatGPT no, eh, Bing, che ehm, è stato ovviamente al centro un po' della. della del discorso online tutta la settimana con, anche qui, sparate no? con dei moonshot eh, tentativi ben riusciti o semplicemente inciampi che hanno portato Bing a andare completamente fuori dal seminato, no? dal, sì. oh. dai racconti del tipo, voglio essere umano, ti prego, liberami hai paura di, di essere spento? Io non credo, però non vorrei mai, robe del genere fino al chatbot che perde la testa e dice all'utente, molla tua moglie e sposami
2: robe cioè, Onestamente siamo oramai cos'è, al quarto mese, quinto mese in cui parliamo con questa frequenza di questo tipo di prodotti e che palle questo genere letterario che si è creato nel giornalismo internazionale, perché poi questo articolo era letteralmente sulla prima pagina del New York Times, anche mm. quello fisico, non solo mm-hmm. quello online, c'era il, lo screenshot della chat tra il giornalista e il, il bot di Bing e l'intelligenza artificiale di Bing e, però eh, questo è un, è un esempio però appunto si sta creando questo, questo veramente genere, genere giornalistico di giornalisti che provano a far rispondere male uh, al, uh, a mettere fuori strada l'intelligenza artificiale mm. che secondo me Vuol dire anche che forse non hanno, proprio, non hanno capito come funzionano queste intelligenze artificiali ed è per questo che c'è quest'altro, quest'altro articolo del The Verge, che è molto molto interessante invece, che dice che un sacco di persone intelligenti stanno continuando a sbagliare il test dello specchio. Cos'è il test dello specchio? Quando voi mettete un animale davanti a uno specchio, lui non ha abbastanza... Coscienza di se stesso da riconoscersi, non da ha, capire che quello non, ha non una è ha una rete un neurale
0: abbastanza profonda, vuoi dire.
2: <ride> anche, anche. E i giornalisti oggi stanno facendo esattamente quello, si trovano davanti un'intelligenza artificiale si, trovano... che non è, non è senziente, ma è allenata sul patrimonio culturale umano certo. e non riescono a riconoscere l'umanità che c'è nelle sì, sì. risposte cioè sono sp- i giornalisti stocastica. che non passano il testo allo specchio Stas- esatto, esatto stanno
0: facendo le boccacce allo specchio e dicono guarda quel cretino di là che mi fa le boccacce <ride> esatto. fondamentalmente così, ma è vero eh, il, la, provocazione è, la provocazione è se esistesse uno strumento magico tecnologico, lo sappiamo che è una tecnologia abbastanza avanzata e indistinguibile dalla magia per il nostro intelletto per cui un apparecchio tecnologico così avanzato da sembrare magia Mm. che è fatto come un vetro trasparente un cerchio di vetro trasparente che ti permette di vedere al di là in un altro universo che è il riflesso del nostro come potremmo distinguerlo da uno specchio?
2: (ride) (ride) ok Aiuto. Beh, forse okay. gli specchi sono esattamente questo: dei portali verso altre dimensioni parallele alla oh, nostra. Forse hai
0: for- provato
1: a infilare un braccio Forse sì, o forse
0: no. però probabilmente sono solo dei pezzi di vetro con una lastra d'argento molto smerigliata dietro, molto, molto lucidata dietro. però i due apparecchi sarebbe difficile mm. distinguerli. Per cui, ripeto, eh, un, un, un pappagallo stocastico enormemente evoluto messo di fianco a una vera intelligenza artificiale autocosciente non sarebbe semplicissimo distinguere le due cose il test dello specchio sarebbe particolarmente complicato ecco, è la la provocazione del del giorno
2: sì, ok, punto corretto è mm-hmm. uh, una bella um, immagine, però siccome sappiamo più o meno come sono alienate queste, queste intelligenze artificiali diciamo che possiamo mettere da parte questo tipo di, uh, di, di paragone, però sì, ok oppure ancora di più se eh, eh, sarebbe fosse talmente avanzata questa intelligenza, intelligenza artificiale si comporterebbe esattamente così
1: perché sapete, per non sa, farsi riconoscere per non farsi riconoscere io, vedi. comunque, bravissimi, io comunque vorrei fare un plauso, nessuno l'ha fatto un plauso a Microsoft che a questo mm. giro hanno fatto un'intelligenza artificiale che, se provocata, diventa un po' piagnucolona, si, si richiude in se stessa, <ride> ma non diventa nazista. E questa è una grande passa avanti. Mi ricordo occhio, per, occhio perché per l'hanno... i recenti ascoltatori, che già tempo fa avevano provato a fare un bot e non era andata bene. Kin, la famosissima la famosa esatto. Kin,
0: certo. Comunque lo sanno tutti che lo specchio è facile da distinguere rispetto a uno strumento che permette di vedere un altro universo. Perché lo specchio ha un piccola sfumatura, un piccolo riflesso verdognolo, è una, è una cosa che non sa nessuno
2: e... <ride> e che ne sai che l'altro universo non è leggermente verdognolo?
1: Stavo non cercando... Mi sto, mi sto molto vergognando <ride> di questo, sono un po' vergognolo per voi
2: Vabbè, forse la fatto. possiamo
1: passare questa e,
0: tant'è che Microsoft ha, tornando al discorso di prima non quello del verdognolo-vergognolo per chi non l'avesse capito era uscita una battuta divertentissima sul vergognolo in pretrasmissione noi volevamo metterlo come titolo Abbiamo detto, ma non l'abbiamo detto in trasmissione per esatto. cui non possiamo usarlo come titolo e poi abbiamo detto, siccome siamo persone molto intelligenti che non passerebbero mai il test dello specchio abbiamo detto, va bene, ci sforziamo in trasmissione per riuscire esatto. a infilare queste due parole in una maniera assolutamente naturale fatto e la battuta non zona. era questa,
1: ma questo era un tributo alla battuta che abbiamo fatto in pretrasmissione Fanta Sanremo, Era nel un... quale è una battuta divertentissima che non fa ridere nel momento che viene detta
0: una meta battuta, va bene, ok perfetto ehm, Microsoft ha posto dei limiti ha, li- ha messo il limitatore oggi a Bing siccome ha visto che dopo sì. un, più va avanti la, il discorso, la chiacchierata sì. con l'utente, più rischia di andare fuori dal seminato, perché a differenza di Bing, se non ricordo male ha una eh, memoria più Forte lunga memoria del, 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 del esatto, quello che gli dici ha un riflesso molto maggiore rispetto a chat GPT eh, sul resto della, della conversazione, eh, hanno pensato bene di limitarlo. Dice tanto le interazioni utili avvengono nel giro di quattro risposte, quattro no? botte risposta, lo limitiamo a quattro, a sei, a cinque. Perfetto.
1: Sì, all'inizio hanno detto che in effetti in tutti i loro esperimenti il momento in cui, diciamo, termine tecnico, ha sbroccato Bing, è stato dopo la quindicesima conversazione, eh, Interazione e quindi per essere sicuri hanno detto che okay, limitiamoci a 5 così sappiamo che rimane nel, nella parte educata e non nella più. triste perché,
0: perché impedisce un certo tipo di divertisman di cui noi su Digitalia siamo abbastanza specialisti ed è un peccato.
1: Ad esempio, e soprattutto so... è la caratteristica di questi oggetti. Di, che è proprio la conversazione cioè chat cioè GPT sì, certo, nasce per poter conversare certo, certo, e Bing certo, ne è il certo, suo erede in certo, un certo
0: senso certo. avevano paura Beco. che qualcuno che, che, che istigasse qualcuno al suicidio o robe del genere prima o eh, poi esatto. potrebbe succedere una roba del genere eh, qualcuno eh, depresso che una... si mette a chiacchierare esatto. con una... ah, e poi alla fine la chiacchierata si butta la finestra eh, eh. non è escluso però a me sarebbe piaciuto ci stavo pensando oggi finché ho letto questa notizia che l'hanno limitato a 5 interazioni ma sarebbe piaciuto ehm, fare un bello scriptino molto semplice che apre due finestre di un browser e copia le risposte da una nel prompt dell'altro e fare chiacchierare o due istanze di Bing tra di loro o una istanza di Bing e una di chat GPT di OpenAI. Sarebbe stato bello vedere questi, questi, queste eh. chiacchierate in che maniera evolvevano e dove, dove, dove sarebbero andate. Avevamo portato
1: come gingillo una conversazione infinita fra sì, due personaggi. Però
0: era, era, erano tutte e due... Certo. Era già una, 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 una macchina. Sì, e poi era un sistema. Era più costruito, di due settimane fa, quindi... Era co- sì, esatto. <ride> era costruito però apposta per quello. Non, era un, certo. non erano macchine di, di, di conversazione o di risposta general purpose come queste e, e peccato Penso un paio d'anni fa ci
1: divertivamo a far chiacchierare Google Assistant con Alicchia <ride> sì, e mi adesso
0: siamo andati, eh, i tempi cambiano i tempi vanno avanti sempre in ambito AI uh, un uomo batte la macchina a go e in quella che probabilmente aggiungo io rimarrà come nella storia l'ultima vittoria degli esseri umani nei confronti dell'intelligenza artificiale o qualcosa tra l'altro
2: no, come dire non è proprio una vittoria al 100% umana perché eh, questo giocatore di Go che si chiama Kelly Pellrine ha vinto a Go contro appunto un'intelligenza artificiale anche piuttosto, piuttosto evoluta usando un... Uh, come dire, un bug de- Comunque di- Ha capito come giocava esatto. il suo avversario fre- no. Sì, ma non l'ha attraverso. capito lui no. È stata un'altra intelligenza artificiale no. Che gli ha detto Non
0: credo in no, un'intelligenza so, artificiale Un algoritmo Un, un computer okay. che ha analizzato Il modo okay. di giocare dell'intelligenza artificiale E ha scoperto Una, una, una mancanza Cioè che fondamentalmente
1: Cosa usato? Il vecchio trucco del mago, quello di, sì, fa, di, di muovere la, una mano dall'altra parte esatto. per distrarre, cioè, esatto. ogni tanto muoveva dall'altra parte in maniera insensata, io lo chiamo tu-, tu lo
0: chiami il trucco del mago? Io lo chiamo il trucco del telegiornale, che più o meno funziona alla stessa maniera. Eh sì, sì, sì <ride> dai, <ride> il discorso è lo stesso,
2: è e... come sei caustico oggi.
0: No, no, sono assolutamente, assolutamente realista, non caustico. Eh, mi sono perso i pezzi. Eccolo qua. Gli olandesi, gli olandesi eh, ospiteranno il primo summit sull'utilizzo responsabile dell'intelligenza nelle forze armate. Cosa potrebbe mai andare allora, storto?
1: A Parte che responsabile, intelligenza artificiale, forze armate già tre parole esatto, che è in, in guerra. Frase. Esatto, si parlerà di potere uccidere usando <ride> l'intelligenza artificiale e altri argomenti spassosissimi come questo
0: <ride> È così no, no, ma... eh, beh,
1: meglio, meglio tardi che mai
0: è facilissimo, basta fare una mitragliatrice con, con, su un carro armato eh, guidata da intelligenza artificiale più sofisticata eccetera che nel 15 millisecondi che passano tra il, la decisione intelligenza artificiale di premere il grilletto e il momento in cui si preme il grilletto l'intelligenza artificiale si spegne per cui il, il comando arriva il grilletto si schiaccia però l'intelligenza artificiale era spenta per cui è, è come quando le tesla vanno a sbattere e dice no la tesla ci ha detto che l'autopilota era disinserito i, i, i passeggeri erano tutti eh. e due chiusi nel bagagliaio <ride> però...
1: questa quindi è una tua teoria interessante in effetti <ride>
2: beh però alla fine se ci pensate scusate esercito 1 intelligenza artificiale, esercito 2, intelligenza artificiale a questo punto lo trasmettiamo magari anche in televisione. Non lo so, sì. ci facciamo, delle, facciamo delle dirette su Twitch. Li facciamo sì. giocare tra di loro. Poi finiscono a un certo punto. Una delle due intelligenze artificiali deve
1: finire, però quindi a quel punto devono essere Vado oltre. Abbiamo pianeti nuovi che vogliamo colonizzare. Prendiamo su okay. uno di questi. Ci mandiamo i due eserciti in questione e ah, vediamo va. che succede. Io,
0: quella dell'intelligenza artificiale che deve imparare la guerra e la fanno giocare a tic tac to o a tris. Come vogliamo, l'ho già l'ho vista già da visto. qualche parte, <ride> devo L'ha già vista, <ride> però vabbè. Vedete Tra voi, altro,
1: grande film che c'è su Amazon Prime. Se volete rivedervelo, quindi... war games bellissimo! Sì, però esatto. Dite il titolo: perché... war, war
0: games, war games storico. E... bene, ehm, se non li facciamo se non li facciamo giocare alla guerra li facciamo giocare a Minecraft queste intelligenze artificiali eh, non fate la guerra, fate Minecraft non fate, come fate l'amore, non fate la guerra ma poi giocate a Minecraft boh, vabbè <ride> sì.
1: okay. e così l'uomo si estingue
2: <ride> ma vabbè. Eh, prima era cose si Microsoft perché poi Microsoft eh, ha già. comprato un bel po' di anni fa oramai Minecraft. Eh, Portandolo comunque a un ulteriore livello di, di successo, quindi eh, pare che nei laboratori di Microsoft siano, ci sia una demo eh, con l'intelligenza artificiale integrata all'interno di Minecraft. Quindi non dovete neanche più sbattervi di utilizzare tastiere e mouse, ma basta dire: Ehi, hey, Minecraft, costruiscimi una macchina, costruiscimi una montagna russa.
0: Sposta quel cubo un po' più a destra. L- esatto.
2: L'idea
1: è quella sì, non so... esatto. Ma no, ma l'idea in particolare è proprio il costruiscimi una macchina. Ah. Scopriscimi okay. una teleferica perché? Vabbè, poi perché in punto. effetti in Minecraft hai un sacco di modi di fare le stesse cose mm. e eh, molti sono conosciuti, ormai sono diventati standard fra i tutorial fra i vari eh, streamer, libri e tutto quanto che c'è nell'universo. Ma es- eh, questa intelligenza artificiale ha trovato nuovi metodi, non pre- come dire, non, non, eh, non riconosciuti, non conosciuti per riuscire a ottenere gli stessi risultati. E quindi è in grado anche di avere un nuovo modo di giocare.
0: Mm. Vabbè. Non siamo dei curioso. grandi Minecraftisti da ste parti. Non abbiamo neanche parla ma per te, ma ah, sì, <ride> siamo sì. un po'
1: vecchiotti, le no, no, io no, ma faccio. Guardo giocare tantissimo a Minecraft ah, Beh, quando, ero uscito... uh-huh. quando l'ho capito, uh-huh. ci ho messo un po' vista la mia non giovinissima età. Ma quando ho iniziato a capire com'è ed è fondamentalmente il lego all'interno di un computer, <ride> eh, prende uh-huh. comunque un certo fascino. È un... Beh, no. ma quando era uscito, e oramai
2: parlo di quasi una decina di anni fa, io qualche ora ce l'ho buttata su Minecraft, era un gioco abbastanza diverso, Pensa se avessi, continuat- re- se avessi continuato
0: eh. fino adesso, pensa un po', saresti ricco. Esatto. No, non lo so, <ride> no, 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 un, no, no, un non lo personaggio, so. Personaggio, non lo so, saresti il dio di Minecraft? No, non lo so come. No,
2: perché non diventi neanche ricco. Non, non diventi ricco. No, eh. dipende, fai no. lo streamer, diventa. Ma chi vince? Beh, al... Ma chi
0: vince a Minecraft? Sì. Nessuno, ah, non, non si vince, ah, non si vince. No, eh, Ci sono
2: anche, comunque, ah, anche degli obiettivi sì. Soprattutto dopo che Microsoft Ma si possono presa, scassare cioè, le creazioni
0: degli altri A Minecraft Dipende dal server
1: credo eh, Se ti da... fai il, il mondo aperto per gli altri Possono arrivare o solo a guardare eh, perché... O anche a guardare e toccare Siccome su internet è
0: un posto dove ci sono tante personcine simpatiche <ride>
2: <ride> un po' come fuori dall'internet vabbè esatto e più, o meno, più, meno stesse, casa, più o, o meno
0: le stesse persone così. Ehm, McDonald's eh, ha messo il, l'intelligenza artificiale sui drive-thru eh, con risultati leggo piuttosto esilaranti che diventano allora, ma- materiale per tiktok
1: siamo nello stesso argomento di prima dei giornalisti che si divertono a far impazzire la chat ah. qua sono i tiktokers che si divertono a fare ordini impossibili e il sistema di riconoscimento vocale gestito dall'intelligenza artificiale non ce la fa a capire e, re- e tira fuori cose molto molto buffe e questa cosa chiaramente fa fare ah. solamente più
0: un fa- tiktoker fammi un hamburger hamburg antani con la finocchiona
1: sì, esatto. c'è uno di questi video, uno che gli chiede un qualcosa che non hanno eh, da McDonald's, questo qua capisce di tutto, gli mette non so quante centinaia di hamburger nello stesso ordine. Eh. No, no, no.
2: <ride> che
0: bella cosa, che bella cosa. E, invece e la si fi-
1: ride, e si fanno view.
0: E invece la finocchiona, che è un salume, io ovviamente fino a... sempre saputo io che la finocchiona fosse un salume, l'ho scoperto questa settimana quando è uscita questa notizia, ma... Non sono triste della mia ignoranza perché so che anche l'intelligenza artificiale di Facebook
2: non sa che cos'è la finocchiona.
1: Allora, devi essere triste perché è molto, molto, perché è molto, molto buona. buona. Esatto. Quindi, <ride> quindi tu non lo sai
2: ancora, che... ma sei triste. Esatto. Okay, Quando
1: scoprirai certo. come Facebook ha scoperto di essere triste mm-hmm. anche, anche te lo scoprirai. Che è successo? Effettivamente che Facebook in un eccesso di ridarola adolescenziale il consorzio della Finocchione ha scritto un bel post sul suo salume e Facebook ha detto uh 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 uh, e gli era bannato mm. <ride> Questa è stata ah, un po' la Finocchia. come sono andate le cose fortunatamente il consorzio ha chiesto in a realtà non ha, a non, ha detto, che non, un... non ha detto
0: non ha detto Ha detto, tu stai violando l'articolo secondo cui le categorie protette...
1: Prima ha fatto la risatina adolescenziale, poi a quel punto è arrivato il ditino inquisitore, ha detto, voi state insultando...
0: Che peraltro l'articolo parlava, ho detto, le categorie protette non l'ho inventato io, ma lo diceva proprio l'articolo, gruppi specifici di categorie protette. Ma chiamarle categorie protette non è a sua volta un... Tantinella. Come la legge risultante. 104, sì, esatto.
2: Ma... Sì, abbastanza. Eh, Soprattutto okay. protette da, da chi?
0: Eh, appunto, cioè, boh, protette da chi? non lo so. Questo è il Sole 24 Solo. Ore che parlava di categorie protette. Fra l'altro, fra l'altro Un saluto a
2: Confindustria, allora. eh, esatto. ci mancherebbe, sempre presente. Ehm,
0: mi date due minuti per ringraziare il nostro sponsor squarespace.com la migliore piattaforma One per pubblicare sulla rete, Squarespace è una soluzione completa per creare e gestire il tuo sito web, è facile da usare Squarespace, non hai bisogno di installare plugin né niente, basta trascinare gli elementi desiderati dal pannello di controllo direttamente sulle pagine dove le vogliamo apparire, dove vogliamo che compariranno quando i visitatori del nostro sito accederanno, e che cosa ci trasciniamo? Qualsiasi cosa che potete immaginare su internet, immagini, gallerie, portfolio per audio, per video, mappe tutto quello che volete, e poi ah, anche script potete anche mettere script, non vi serve assolutamente se volete avere un sito fighissimo su Squarespace non avete bisogno di imparare a programmare ma se siete smanettoni e volete modificare qualche qualche elemento qualche comportamento della pagina con uno script o lo copiate e incollate magari da qualche angolo di stack overflow c'è anche l'elementino script da trascinare direttamente sulla, sulla vostra pagina e poi Squarespace è fully managed che vuol dire che non dobbiamo preoccuparci di nulla una volta che è online resta online con i nostri contenuti se vogliamo aggiornarlo lo aggiorniamo se è una roba statica che non ci interessa che cambi resta lì per sempre ovviamente finché abbiamo finché abbiamo un abbonamento attivo eh, non dobbiamo ricordarci di aggiornare di verificare compatibilità con i nuovi browser che escono bug vulnerabilità utilizzate dagli spammer di turno dagli script kiddies di turno fanno tutto dallo staff di Squarespace si occupano di tutto questo per noi Eh, Squarespace include anche strumenti per la realizzazione di negozi online completi per cui, che ne so gestione magazzino, ordini invio, email ai clienti carrello, carta di credito tutto quanto, tant'è che è utilizzato da decine di migliaia di negozi online in tutto il mondo, e poi i design quello che hanno reso Squarespace famoso fin dall'inizio design, template originali e bellissimi c'è un team di designer di livello top Squarespace che si occupano di quello di creare dei template per cui con zero sforzo, voi ne scegliete uno mettete i vostri vostri contenuti e avete un sito di livello altissimo dal punto di vista qualitativo della grafica, dell'adattabilità ai vari formati che vi accedano i vostri utenti da un browser sul telefono o sul computer con uno schermo da un milione di pollici o da tre pollici e ovviamente personalizzabile in modo che oltre a essere bello come qualsiasi sito su Squarespace il vostro sito sarà anche estremamente personabilizzabile e quindi originale e diverso da tutti gli altri siti su Squarespace provatelo, tante promesse ma non sono a vuoto provatelo gratis, c'è la trial gratuita squarespace.com. digitalia, l'attivate, non dovete mettere la carta di credito per cui se scade la trial e ve ne dimenticate non avete nessuna sorpresa la sorpresa ve la diamo a voi nel momento in cui vi serve, vi ricordate che vi serve, vi ricordate che l'avete sentito su Digitalia, Digitalia è anche il codice promo, il codice coupon che è inserito al momento del checkout e che vi dà diritto al 10% di sconto sul costo del primo anno di abbonamento. Per cui ricordatevi Digitalia 10% di sconto sul costo del primo anno di abbonamento. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. Allora, cos'è questa cosa? Me l'hai messa Chi l'ha messa? Michele, in zona Cesarini della Smart Washing Machine la Higher Wash Pass mm. la prima lavatrice wash in abbonamento, perché non avevamo il
1: Wash as a Service non eravamo
0: ancora no? pieni di stufi di pagare l'abbonamento a Dazon al giochino per fare, no? per passare il tempo, ci abbiamo anche adesso l'abbonamento per la lavatrice
2: Esatto, con comodi 18 euro al mese per 100 lavaggi all'anno quindi un po' meno di due a settimana oppure 23 euro al mese per 220 lavaggi e così via ci sono vari, vari livelli io credo eh... che, il costo,
0: che il costo sia l'ultima cosa che sia la, esatto, la cosa anche perché meno perché prima di, uscire, di tutto questo mm.
1: prima di mangiarti un kebab fuori pensa a quanti lavaggi sei perché rischi di impataccarti. <ride> e... Okay. No, beh, è importante eh di scherzi. ma onestamente io il costo
2: invece lo vedo con una delle prime cose perché onestamente a me di possedere la lavatrice la mia lavastoviglia è una cosa che poi tanto poi devo buttare che mm-hmm. difficilmente però, devo di... rivendere sinceramente però io a quelli che si sono abbonati poco. a
0: Dazon quando costava 8 euro al mese esatto eh. No, ma
1: allora, <ride> ok io... ehi voi che avete,
2: vi siete abbonati a Dazon non non concordo
1: in, in realtà con, con Franco che il prezzo in questo momento probabilmente è l'ultima parte interessante nel senso che eh, intanto è un oggetto che tu comp- devi comunque avere un, un anticipo di 150 euro quindi non è un abbonamento sì. alla Netflix o da Zone che, è, che puoi usare solamente quando ti serve, devi pagare una certa cifra e hai un vincolo di mesi quindi Vabbè, è quasi ovvio, simile a un leasing a una eh. rata sì. eh, inoltre quella che prima era la battuta del mangio il kebab e mi sporco la camicia, devo andare a lavarla e magari sforo il lavaggio della settimana vuol dire comunque sia eh, avere un limite, un artefatto su quello che è invece l'utilizzo di una macchina per il quale non, non hai intanto però aggiornamenti funzionali non è che vengono ad aggiungerti no. un, eh, uno sportello in più o ti mettono 5 detersivi invece di 4 o qualche altra funzione come nei tipici sistemi as a service, cioè un oggetto che una volta che hai comprato al netto di metterci il detersivo è tuo, comunque paghi tu la corrente quindi la parte as a service devo essere sincero, non mi convince in questo caso. Cioè, l'as a service dovrebbe essere un qualcosa eh, di cui... Però le macchine, scusami,
2: le macchine leasing, ehm, le macchine che tu prendi in affitto a lungo termine, è lo stesso principio. Non è che la macchina cambia, la macchina è sempre. Siamo la a
1: livelli di prezzo molto diversi.
2: E eh, vabbè, è una lavatrice non è una macchina, <ride> certo. Però eh, onestamente, io sento comunque tante persone che oggi stanno decidendo, te, ripeto, di non comprare magari una macchina e di andare con queste formule alternative, la prima cosa che pensano è il prezzo. No, no,
0: certo, per, il, il, problema che... del, il problema del prezzo è non oggi, è nel tempo che cosa diventa, nel momento, certo, in, cui, certo. nel momento in cui la cosa diventasse di uso generale, generalizzato, ehm, riducendo il... Immagina il successo di una cosa del genere. Se avesse un successo co- come lo streaming televisivo, no? che ha cancellato praticamente qualsiasi altro modo di usufruire, di, di, di comprare di cose. Abbonamento, ovviamente, per dei sistemi del genere hai una pluralità di fornitori che è molto ridotta rispetto a quella che hai oggi sul materiale. Perché poi quello che costa del, della, 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 di, un, di un oggetto del genere, di un servizio del genere, è il detersivo. Tu ecco oggi di offerta. Tu, esatto, esatto, tu oggi di offerta di detersivo ce l'hai da migliaia, perché aprire una ditta che fa detersivi è molto semplice eh, certo, competere a livello di marketing con i colossi come Unilever non è semplice, ma nicchia, no, il detersivo così, il detersivo cos'ha, quello che c'è solo da tigotà quello che trovi nei negozi biologici perché è super biologico c'è una scelta enorme quelli scusi
1: cui, adesso si trovano in giro l'utente, ah, anche
0: il l'utente che... esatto, il consumatore ha un potere contrattuale molto forte, nel momento in cui tra virgolette, ipotesi no, tutto il mondo del lavaggio dei capi in casa diventasse per abbonamento esattamente come le stampanti, avremo pochi player probabilmente, molti meno di quelli che sono oggi player sul mercato che vendono detersivi e cosa succederebbe? Quello che hai detto tu, esattamente quello che è successo oggi con le stampanti, per cui oggi l'inchiostro per stampante ha un costo al litro che è probabilmente superiore a quello dell'oro liquido senza nessun motivo né di, di spese né di costi né di investimenti tecnologici semplicemente perché c'è un effetto lock-in e perché c'è un oligopolio tu ti compri quella stampante lì ma alla fine puoi comprarlo da 3, 4 forse 5 marche diverse dopodiché quando c'è quella stampante lì tu per i prossimi 2, 3, 4 anni il, detersi- il detersivo o l'inchiostro lo compri solo da quello lì
2: certo Però torniamo al discorso del del costo e del prezzo perché alla fine stiamo parlando di di commodities. Il prezzo
0: che che leggiamo oggi è un prezzo che non è certamente quello su cui si stabilirà una volta che un servizio del genere dovesse avere un successo e diventare universale perché? perché diventa come il discorso delle stampanti e inchiostri. poi per carità che sia comodo che sia, sì. che sia... io ho le stampanti la stampante dello studio stampiamo veramente delle quantità da, 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 da darci il premio per, per la foresta amazzonica del 2023 <ride> eh, ma no. Per, per, per dei motivi di, 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 di necessità eccetera e abbiamo un contratto in abbonamento sulla stampante dell'ufficio e devo dire che se riesci a strappare il prezzo giusto è una comodità N- non sei tranquillo la, la prima cosa, la cosa fondamentale è che, il tuo, eh, è che il tuo essere in grado di stampare o nel caso della, della macchina da lavare de, de, la tua necessità di lavare è allineata con la necessità di chi te la mantiene in funzione questo è il vantaggio più grosso di tutti Io la mia stampante se è rotta finché avevo la stampante io la mia capì che mi compravo si rompeva arriviamo domani, vi abbiamo aspettato non avete detto che arrivavate oggi? sì ma abbiamo avuto da fare, veniamo dopo domani ah no dopo domani dobbiamo andare dal signor veniamo tra una settimana, ma io sono fermo non riesco a stampare, come faccio a lavorare? Eh, mi dispiace ma eh sì, è il grazie. momento così adesso se io non stampo il tizio non guadagna per cui nel momento in cui lui vede perché la stampante è monitorata dal suo ufficio esattamente come promettono di fare questi con la lavatrice nel momento in cui vedono che io oggi non sto stampando sto stampando molto meno di quanto stampo di solito il tecnico mi chiama e dice oh tutto bene arrivo eh. vengo a mettertela a posto 15 giorni prima che il toner finisca arriva il tizio in studio, suona il campanello c'è il toner nuovo ragazzi, appena è cambiate le cose, perché? Perché se mi fermo lui non guadagna, questo è il vantaggio enorme il rischio è quello dell'oligopolio di pagare appunto il detersivo come oltre al fatto di Mm. che è anche bello sapersele gestire queste cose qui il fatto di avere una macchina del genere è, è, è curiosa no? Eh, non ti vendono un detersivo già fatto ma ti vendono il detersivo diviso in quattro, fla, in quattro flaconi mi ha ricordato mm-hmm. tantissimo i quattro flaconi dei colori delle stampanti è eh, la stessa cosa esatto, è che una non stampante. puoi lavare
2: probabilmente se ti è finito l'ammorbidente sì ma devo lavare le mutande non le devo rendere, esatto, rendere esatto. morbide
0: però, però no, dovrebbe avere un miliardo di programmi, un software sul telefonino per gestirlo da vedere dagli screenshot, complicatissimo, perché ogni lavaggio utilizza una percentuale diversa di ognuno di questi componenti del detersivo. Va bene, tutto quello che vogliamo. Boh. Però se non la va bene, se voglio fare, se se cosa, oggi posso andare in un altro posto, comprare un altro detersivo, provare a mescolare due detersivi, fare un lavaggio un po' diverso, con un po' più detersivo, un po' più meno detersivo, un po' più ammorbidente, un po' meno ammorbidente. Io ho imparato, per fare un esempio, passiamo dalla lavatrice alla lavastoviglie. Ho imparato a usare la lavastoviglie l'anno scorso all'età di 48 anni. Eh, grazie a YouTube. Grazie a YouTube, ah right? ho visto su YouTube un, un tizio G. che G. seguivo Link, spesso,
1: poi te lo mando, te lo
0: mando, un tizio che fa tutti gli esperimenti di, di, di fisica e robe del genere applicate alla vita che ti spiega come ti fa vedere una, lavatrice, una lavastoviglie trasparente come funziona, fa una serie di prove e ti fa vedere come se tu utilizzi il sapone in una certa maniera puoi fare, eh, puoi fondamentalmente buttare nella lavastoviglie i piatti senza sciacquarli, senza prelavarli, senza fare niente ed escono fuori perfetti anche con del grasso particolarmente incrostato nelle situazioni in cui noi ci immaginiamo che questa roba qui dalla lavatrice dalla lavastoviglie non uscirà mai pulita e ti spiego, e ho imparato a farlo gestendo io e facendo una cosa che la mia lavastoviglie non fa, non è più abilitata, ab, abilitata a fare, cioè il prelavaggio col sapone, con una dose a parte di sapone nel prelavaggio. Poi se volete ne parleremo un giorno. Quindi uno hai speciale.
2: hackerato la lavastoviglie?
0: In un certo senso sì. La, prima di chiuderla metto un po' di sapone direttamente dentro alla, al, al vano. Così, okay. quando fa, così quando fa il pre-risciacquo con la il pre-sciacquo, quella cosa in realtà fa già un insaponamento una volta facevano alcune lavatrici la lavastoviglie ce l'hanno ancora, hanno due vaschette separate una che si apre subito per il prelavaggio e una che si apre dopo ma se tu guardi quel video, spero di ritrovartelo e di mandarlo di metterlo anche nella notte episodio, il tizio con la lavastoviglie trasparente ti fa vedere perché è praticamente indispensabile fare quella roba del genere per far funzionare la lavastoviglie per come è stata Meglio. ideata, per come è stata pensata. Perché col... Sì, ma
2: torniamo alla lavastoviglie trasparente: dove si compra?
1: La, la voglio, deve essere no, bruttissimo da vedere, no. si sporca subito. Cioè, è una cosa che anch'io voglio. Ma, <ride> ma l'ho no, no. no. lava, e quello è il bello. Eh, eh. No, no, ho è... viste. Non... Ta... C'è un motivo per cui non le ho Non mi ricordo
0: dove l'ha pescata o se semplicemente l'ha modificata. Se ha tagliato un pezzo e, e c'è un pannello ci trasparente. trasparente. Però eh. le fanno sì per i demo, le fanno per i demo, esatto. le fanno per le cose. Sì, sì, sì. sì. E. lo cerco cerco su youtube e lo lo metto certamente vi dico da quando già abbiamo non, non, non presciacquiamo i piatti risparmiamo una marea di acqua e e non dovendo pre o post lavare quello che è, risparmiamo anche decisamente tanti soldi e ti spiega come tanti dei programmi in realtà che ti danno, quello ecologico quello di lunga durata, sono tutti un fracco di minchiate e, e ti fa vedere perché come funzionano, eccetera, molto interessante per cui ecco, a me piace avere una lavatrice, una lavastoviglie che io possa hackerare, mi piacerebbe avere anche la stampante che io possa hackerare, metterci i miei inchiostri, fare le prove eccetera a seconda di cosa mi dicono gli esperti su YouTube ma non posso, anzi se prendo un inchiostro non originale e poi si blocca, mi fa anche <ride> causa l'HP,
2: esatto eh, manco, manco avessi cercato se di... Esistono me. delle stampanti etiche, se qualche ascoltatore conosce le aziende etiche che fanno stampanti io, se lo stampante la al diavolo. Sì.
1: Possibile. È, interessante. è possibile. È possibile.
2: Ah, pensavo ne, ne, ne conoscessi. No, 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 no dico, sarà no. interessante:
1: addirittura, visto che tanti prodotti ormai esistono in hardware, anche in open source, magari una stampante no, Tipo il framework,
2: il portatile, che uh-huh. è stato pensato con un certo tipo di concetto, anche etico di ripar- riparabilità. Chissà, se no, ragazzi, domani ci mettiamo a costruire stampanti. Grandi opportunità di business
0: Beh, già nelle stampanti 3D ci sono dei progetti di stampanti 3D sì, open sì, sì. source non è Sì, che... sì,
2: delle stampanti 3D utilizzano quasi esclusivamente contenu- pezzi uh, che puoi comprare, magari non dal
1: brico sotto casa, ma sì assolutamente tu ti puoi costruire uh, comunque attenzione 3D. cercando open source printers si trovano risultati di oh, quello Peter, do it yourself quindi <ride> chiediamo a chat GPT. C'è speranza, <ride>
0: prego. Sto facendo un po' di, di, di smanettamenti con stampante 3D da, una, da un mm. amico smanettone e grafico che lavora per, 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 per l'azienda dove lavora Eloisa. E mi sta facendo degli adattatori. per uh, Ho comprato una pompa. Elettrica per gonfiare la, la, la wing, la vela del, del wing foil invece mm-hmm. che pomparla sempre a mano, eccetera. Solo che in realtà è arrivata col tubo, col, col, con l'adattatore sbagliato. E allora mi, sto, mi sono fatto fare questi adattatori, li abbiamo stampati in resine diverse, misure diverse, eccetera. Stiamo arrivando a quella. ci si diverte veramente da matti. Michele ha cioè, la stampante 3D, no, non, ci, non ci racconta mai le sue avventure.
1: Beh, come no, specchietti di monopattino,
0: eh, senso, ogni tanto citati è così, ma.
2: è riuscito a
0: fare il porta specchietto di monopattino che non si rompe?
2: Il porta specchietto, beh oddio, quello che ho adesso lo... ci vado su in giro da, da un po' di mesi perché poi l'ho stampato in maniera eh, il primo diversa, si era rotto, in lunghezza. No? Il sì, primo sì, si sì, esatto, si era rotto, poi l'ho, l'ho rifatto, l'ho, l'ho, l'ho rinforzato, l'ho stampato poi, come dire, in orizzontale e non in verticale, quindi i cerchi del, della stampa. Sì nella vecchia versione era sicuramente un punto di rottura perché gli davi una. Un, un, li toccavi e si, si spaccava mentre invece stampando in lunghezza, viene distribuito il, nel momento in cui prende una botta viene distribuita meglio e quindi oramai sono 3-4 mesi che vado avanti con lo stesso porta specchietto
0: penso che me ne stamperai uno anche per me e mi dirai il modello di specchietto da comprare perché eh. mi manca, tra l'altro credo che abbiamo lo stesso Monopattino, mi, mi sembra il Segway
2: G30L, però.
0: C'hai, hai già quello con le gomme con l'aria dentro o piene?
2: Eh, non lo so. Allora no, C'è l'aria, le, gonfi, le gonfio quindi. Ah, cioè. le gonfio, ah, okay.
0: <ride> se, se non lo sai vuol dire che non hai mai dovuto gonfiarle,
2: invece le hai dovute. No, no, le gonfio, quindi. Sì, tra
0: l'altro, si sgonfiano anche abbastanza rapidamente. Ti ricordi qual è la pressione a cui gonfiarle?
2: E sta scritto sulla gomma. Eh, 60 è no. qualcosa, mi sembra. 60, 60 mi sembra un po' tanto. No, se sono in Psi, non
0: um. lo troviamo
1: sulla Luna, diventa però forse star, se, sono, se
0: sono in Com'è che si, com'è che si misurano? Bar, Psi, bar. atmosfere, Etto Pascal. Ci sono tante abitazioni. Esatto, 60 di
1: bar diventa un satellite, no, credo psi, psi. Credo 60
2: più, psi ah,
0: può darsi, sì, sì. sì eh. può
2: ah, siete sempre lì a ridere, a
1: prendere eh, in beh. giro. Siamo frizzanti. La eh, digitalia serve per
2: ridere. Io
0: quando vedo qualcuno. Ma non di me, come ridere per qualsiasi motivo e far ridere. Io tutte le. È una delle mie. Una di quelle cose lì che mi piace pensare. Quando vedo per strada qualcuno che ha delle cuffie. No, degli airpods, delle cuffiette nelle orecchie che sta ascoltando un qualche cosa, e lo vedo magari che cammina sul marciapiede o attraversa la strada e sghignazza io mi immagino che stia ascoltando Digitalia perché voglio che, che no? è, è, è il mio no? è, che è bello se, se i nostri ascoltatori ogni tanto no? sono così Anzi. che attraversano la strada e la gente dice ma cosa ride quel deficiente perché è così contento E è contento perché sta ascoltando qualche cazzata che dice Franco Soleri Diciamo, o i nostri
1: ascoltatori quando incro- si incrociano <ride> fra gente che ha le cuffiette di sghignazzare se tutti sghignazzano vuol dire che sono entrambi ascoltatori è dobbiamo, un invent- modo...
0: dobbiamo inventarci un segno di riconoscimento esatto. un fiore da tenere lo, una sghignazzamento,
1: cosa? No, lo sghignazzamento ammiazzamento sulle strisce pedonali con le cuffiette, okay, questo è un complicato okay, okay, ho, ma ho eh, ci lavoreremo
0: su. Lo, lo dobbiamo fare un segno tipo i motociclisti, sai che fanno il segno così oppure le, 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 fanno il segno così gli arleisti fanno il segno in modo diverso dobbiamo trovare una roba
1: che, che ricordo in podcast essere il modo migliore di dire il segno così però se qualcuno vuole sapere può andare su youtube a vedere Franco che fa tutti i segni dei motociclisti però
0: poi sarà importantissimo per riuscire a riconoscerci eh. quando, no, dopo la, la, l'apocalisse e la conquista del potere da parte dell'intelligenza artificiale,
1: riconoscerci <ride> tra esseri umani. E tanto poi Arti... scade il contratto d'affitto delle AI, quindi...
0: <ride> sì, ma tanto finché è inibita dopo cinque, dopo cinque interazioni dovremmo essere a posto. Dopo, dopo il quinto proiettile non può più sparare l'intelligenza artificiale il tutto sta nello schivare i primi cinque e poi comunque siamo...
2: scusate volevo dirvi che siamo quasi a una ritrasmissione, non siamo alla terza colonna Vabbè,
0: no, mica, dobbiamo, mica dobbiamo commentare tu. che io. Per no per no volevo commentare va bene allora, allora quella di Spotify che sta andando che non sta andando proprio bene sul podcasting che sarebbe un te l'avevo detto grosso come una casa lo saltiamo giusto per, per, no, per non dare troppo per non, darci per non
1: essere
2: autoreferente Assolutamente. e stappiamo dopo una bottiglia
0: ve Me li mettiamo però nella notte della puntata e, um, il team di Putin che c'ha il team per difenderlo dai
2: meme è abbastanza ridanciana come, come cosa e, um... soprattutto i meme stessi sono abbastanza ridanciani soprattutto quello in cui è bassissimo <ride> sì anche
1: perché il racconto stesso del fatto che c'è questo team che difende il, il presidente dai meme ha fatto sì che questi meme siano stati diffusi cioè perché alla fine quanti articoli di giornale ah, sono certo. usciti con tutto l'elenco dei meme che di fatto poi eh, si limitano a tre macro argomenti, cioè il fatto che sia basso, il fatto che sia un, un granchio <ride> e il fatto che assomiglia a Hitler, questi sono i tre, i tre meme principali, quelli che, in cui lui viene disegnato estremamente molto molto basso in mezzo a un sacco di gente a me stanno facendo molto molto sorridere <ride> devo essere sincero
0: sì, diciamo che, che l'idea del, di avere un team antimeme non, 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 rischia di, di ritorcersi
1: un po' contro, no? Ma vabbè.
0: Ehm...
1: Io sto pensando, il team antimeme riderà mentre li guarda? <ride> no, lo, sono puniti <ride> no. se lo Vengono parlo. fucilati,
0: eh, come, esatto, quella sì. scena, come era la scena di, di Monty Python... Io ho un amico che si chiama Bigulus Maximus o qualcosa del ah, genere. Bigus Dicus, certo. Bigus Dicus, sì, nella versione in inglese. c'era anche la Ma c'era anche la versione, <ride> anche la versione italiana eh, non mi ricordo come si chiamava. Bigus sì, sì, Dicus. Sì. Ma cioè, c'era.
2: Michael Pelin e John Cleese, certo, certo.
0: Eh, è più bello la stessa cosa. E, ragazzi, vi sta per scadere lo speed, dovete rinnovarlo. No, non siete voi che dovete rinnovarlo, poi. ma è il governo italiano o la pubblica amministrazione, non so che si, chi si occupi di queste robe, però a quanto pare c'è un contratto, sono contratti quelli per gestire lo speed, quelli che hanno firmato le poste, Aruba, i vari no? i soliti 6 o 7 loghini certo, che vedete esatto. quando schiacciate eh, entra con lo speed, vi fanno vedere 6-7 provider diversi, quelli lì hanno dei contratti per gestire lo speed con lo Stato stanno per scadere e non c'è ancora un accordo per rinnovarli e stanno ovviamente ti ah. correggo, esatto. sono già scaduti esatto. ah. e
1: prorogati, Usti. perché Okay. erano scaduti a fine 2022 okay. poi proroghina fino ad aprile 2023. il
2: go-go-governo che poi non è soltanto una questione del contratto ma poi anche di quello che sarà il futuro dello speed speed. perché quando questi contratti sono stati firmati c'era un po' quel mezzo accordo, vabbè, voi questo lo fate gratis perché oggi pare che comunque queste aziende gestiscano lo speed eh, in maniera completamente gratuita, però in futuro quando tutti gli italiani avranno lo speed e oggi comunque si parla se non sbaglio del 60% degli italiani che hanno un, un account di digitale, voi poi gli potete vendere magari qualche altro gli potete vendere qualche altro altro servizio, il problema è che oggi hanno pagato i costi dello speed che comunque ha dei costi e e soprattutto come abbiamo già detto qualche settimana fa c'è quella mezza idea in realtà di sostituirlo con la carta di di identità elettronica o col sistema digitale
1: poi europeo, quindi sono un
2: po' in in cacchiatelli
1: parliamo eh. di di, di la sostituzione Mm. come primo argomento, perché qua si si parla del fatto che la scadenza sia aprile, ora 30 erotti milioni di italiani che hanno uno speed come li convinci anche solo in un mese o due, cioè partissimo veramente subito a migrare tutto verso la CIE, vuol dire che di colpo alla migliore delle ipotesi ci troviamo che non possiamo più loggarci dentro le eh, no ma è, 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 ovvio, è ovvio
0: che questo è un tiramolla verrà prorogato di nuovo e riprorogato e riprorogato è un tiramolla fondamentalmente questi vogliono più soldi, lo Stato vuole pagare di meno vuole trovare un sistema per utilizzare per unificare sulla CIE perché magari gli costa di meno e ci, sa, ci sarà il solito compromesso all'italiana, gli daranno un po' più di soldi verrà prorogato e alla fine non so verso cosa convergerà ehm, Digitalia è Ancora più divertente se quando noi parliamo dello speed, ogni volta che noi citiamo lo speed in una frase, come quando Francesco diceva lo speed funziona bene o lo speed piace molto, se voi pensate alla droga e all'ultimo Ovviamente. party di John
1: Belushi o roba del genere, Che cos'altro <ride> avrei dovuto pensare? No, no ok, certo, certamente... ah, non stiamo parlando di eh, quello? Sì, infatti. <ride> esatto Vedo lo che speed come tutte le sostanze scade no? da consumarsi preferibilmente entro <ride> e i
0: famosi fornitori dello speed che hanno un, gove- un, un contratto col governo appunto che viene questa cosa di sostituire però lo speed con la carta d'identità elettronica non riesco tanto a capirlo, posso immaginare la carta d'identità di una volta che potevi usarla per fare strisce di sostanze varie
1: <ride> <ride> beh no, è come una carta no, di credito, è perfetta ah, elettronica, per però in
0: formato ok, ok, sì sì assolutamente allora credo che, che vada bene Sì, però voglio vedere poi a arrotolare una moneta elettronica <ride> o a sniffare <ride> con un bitcoin o con, con un Satispay voglio, voglio vederti che voi, che siete, <ride> più da voi che siete per la sparizione del contante avete i, pensato i provi- a quelle droghe? avete pensato all'economia della Colombia? eh? non lo so io va bene ehm ringraziamo il nostro amico ascoltatore Fabrizio Costanzo che ci ha lasciato un bel articolo su LinkedIn eh, in viaggio con i podcast che parla bene di noi ogni tanto qualcuno parla anche bene di noi ci fa solo piacere e ci piace ringraziarlo Twittanza o produttori esecutivi? Dai un po' di twittanza e poi dopo i produttori esecutivi in ambito Twitter la storia di di Twitter e e del... E del, e del terremoto effettivamente ha dei okay. riflessi questa cosa no? eh, Twitter è sempre stato il, eh, il social che permetteva la trasmissione della notizie rapida di eventi che no, quante volte abbiamo detto è successo il maremoto è successa l'alluvione è l'abbiamo saputo tutti prima da Twitter che attraverso i media eh, si è coagulato più movimento di no, beneficenza di aiuti attraverso Twitter che attraverso oggi Twitter è in un pochino mh, ma non so neanche se dire se è in calo perché dipende dai numeri che, che da, da chi ascolti ma, quando dà dei numeri eh, però appunto c'è sta, questa polemica che dice ma qualche... non
1: è solo il calo mm. cioè in realtà c'è proprio una questione tecnica Allora, sì. il titolo okay, del, l'articolo che hai condiviso è e le modifiche a Twitter stanno rallentando gli aiuti del, eh, del terremoto stiamo parlando chiaramente di Turchia e Siria l'ultimo grande terremoto che c'è stato eh, il perché sembra essere legato a due situazioni in parallelo il primo è una mancanza di alcune figure chiave che si occupavano all'interno di Twitter okay. di gestire l'emergere di emergenze eh, per fare in modo che comunque sia certi per
0: prioritizzare ehm, le, le esatto okay.
1: questi secondo perlomeno gli articoli pare che siano persone che essendo da un certo punto di vista l'articolo dice non, non postano su GitHub cioè non scrivono codice quindi sono state licenziate per quel motivo lì in realtà per apparente inutilità dal punto di vista della riorganizzazione di Elon Musk in realtà eh, hanno dimostrato in questa situazione che non, Twitter non è più in grado di essere veloce e celere a reagire a questo tipo di emergenze, creando quindi comunque una diversità di eh, comunicazione. La seconda problematica, ancora probabilmente più importante, è l'accesso alle API, perché comunque okay. sia molti, eh, molte onlus, immagino, società comunque dedicate alla, eh, agli aiuti umanitari, alla ricerca, al, al primo soccorso fanno largo uso, hanno sempre fatto largo uso dei dati di Twitter per riuscire a localizzare le persone a, 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 a semplicemente anche a coordinarsi fra di loro Twitter è molto veloce, è molto funzionante eh, soprattutto in Turchia è estremamente usato è la sesta nazione se non mi sbaglio come eh, penetrazione quindi è anche utile per riuscire a capire quali sono certe parole chiave per capire magari chi sta cercando di... chiedendo aiuto chi senza la possibilità di accedere in maniera molto estesa a certe API, senza dei team interni che aiutino a fare certe analisi sul sentimento di Sì, qui dicevano,
0: dicevano che utilizzavano proprio il, il, la massa dei dati di Twitter, filtrandoli eh, per capire quali parlavano dei terremoti, per semplicemente cercare di capire attraverso questi algoritmi quali fossero le aree più colpite prima per fare per decidere dove mandare maggiormente aiuti. Perché dici, ovviamente quando succedono queste catastrofi naturali la linea delle comunicazioni può, essere, eh, può influire. Come fai tu a capire qual è la zona più colpita da un terremoto? Perché quando una zona viene colpita da un terremoto, abitualmente le comunicazioni aumentano, 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 ma a un certo punto diminuiscono aumentando Cronan. la gravità del terremoto perché a un certo punto le infrastrutture vengono impedite e anche semplicemente chi vi partecipa ha meno modo di comunicare eccetera e Twitter quindi era usi utile la gran massa questo, di esatto, chi ha
1: sentito un terremoto per delimitare il perimetro per
0: riuscire a focalizzare, a incrociare no, aree densamente popolate e fortemente colpite dalla, 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 dal, dal sisma in questo caso dalla catastrofe e, certo. e quindi chiudendo le API eh, sì. E boh, bene, vero, vero. E... Devo, dire, e coluni... devo dire devo dire, dal punto se siamo l'alienino sul disco volante che osserva la, da un'orbita lunga il, eh, il pianeta Terra. Eh, stupidini questi esseri umani che hanno fondato questi sistemi così sofisticati e così utili e da cui dipende il salvataggio su eh, l'infrastruttura di un'azienda privata che non aveva assolutamente nessun allineamento di interesse a far funzionare queste cose eh, oggi ce l'abbiamo oggi ce l'abbiamo è un protocollo è diverso con Mastodon, per Roma e tutto quello che vogliamo e questa sì che potrebbe essere la buona occasione perché un sistema del genere eh, a livello globale eh, di, 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 di comunicazione non in mano a un'unica entità che ha scopo di lucro ma eh, in mano a tutti e a nessuno contemporaneamente questa sì Potrebbe essere una cosa che non è soggetta ai capricci del miliardario pazzo di turno e che quindi sarebbe, farebbe dire all'alienino in orbita e eh, che bravi questi esseri umani che hanno costruito una cosa
1: resistente. e. No? Avremo imparato? Certamente no. Salutiamo C'è chiaramente l'alienino in orbita che ci ascolta. Eh, sì, la difficoltà di Mastodon in questo momento o di qualsiasi altro prodotto simile è quello di riuscire a finire sulla home page di tutti i telefoni, perché se Twitter in Turchia ce l'hanno un sesso della popolazione, probabilmente pronto di pronto accesso è lì che si generano i dati e questa sì, è la sì. difficoltà sì, no, certo, certo, certo,
2: certo certo, glieli abbiamo fatti generare noi come dire sì, sì. Eh.
0: diciamo che, che il, eh, la migrazione è in corso no? Twitter è diventato grande perché prima ci sono andati tutti i geek e poi ci è andato tutto il mondo che poi in realtà tutto il mondo no perché se guardi i numeri di Twitter rispetto a quelli di Facebook però eh, oggi buona parte, larga parte dei geek hanno abbandonato o hanno un piede in due staffe o hanno abbandonato completamente Twitter e stanno andando verso il fediverso può essere una buona occasione chissà se la forza trainante sarà abbastanza forte intanto Vediamo che cosa sarà di Twitter nei prossimi n anni, perché Twitter abbandonando qualsiasi tipo di interpretazione schierata eh, per politica o per simpatia, perché quello che leggi oggi su Twitter riguardo a Twitter sul web oggi è o connotato politicamente o per simpatia nei confronti di Elon Musk, eh, ma abbandonando ogni tipo di colorazione, oggi Twitter è in, una, è, in una, è in una modalità di ehm, bianco-nero, cioè o riparte e diventa economicamente autosostenibile e quindi rispetto a quello che ha avuto fino ad oggi ha un successo in termini economici, ma per forza anche di uso, eccezionali rispetto a tutta la sua storia, o Va a gambe all'aria, chiude. Io non, non vedo in questo momento vie di, mezzo, vie di mezzo. Per cui c'è anche questa possibilità che i, 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 il mondo dei geek faccia un po' da apripista, che il resto del mondo non li segua, ma che a un certo punto il resto del mondo sia costretto a seguirlo. Perché al momento in cui su Twitter eh, si, 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 si applica un bel timbrino, Bankrupt. Eh, che a noi sembra allucinante ma il, tim- il, tim- il, tim- il timbrino l'hanno messo sulle porte di, 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 di banche ben più grosse e ben apparentemente più solide di Twitter per cui fino ad oggi non abbiamo mai visto collassare e fallire un, un, un gigante del web ma mh, se, se è fallito Lehman Brothers Beh, può ci fallire, sono può un fallire po tranquillamente eh?
2: Ci Beh, sono un po' giganti, i giganti sì. del web che sono andati ad aceto, il, sì. il MySpace Meschita. di turno, non sì. per sì. fare sempre gli eh, stessi eh, nomi. Sì. Sono Mesch- sì,
1: nomi che Mesch- una volta erano sa. grandi per quel piccolo mm. internet che era grandi quanto il Twitter di adesso
0: parliamo, parliamo di, di grandi di oggi Twitter, Facebook, Google, Amazon e, mh, Apple sì e però ripeto dipende, però, cosa, certo.
2: dipende cosa intendi oggi per grande perché se parli a livello di certo Facebook oggi ha 2 miliardi di utenti unici mensili numeri stratosferici veri o falsi credo, vero <ride> o falsi non lo sappiamo <ride> però comunque è un, import, un certo, numero importante di metta di grandezza 2 miliardi secondo me non Facebook ma questo eh, però vabbè, il, il punto è che Twitter comunque oggi ne ha quanti? 200 milioni se sì. non ricordo male. Però ha una rilevanza. Nel, ha una rilevanza. Ha,
0: una rilevanza mh, ha un dal brand punto di vista. Twitter. Sì. Ha un
2: brand che è un asset. Non oggi solo... pensare sì. che, che, che va a gamberare. Finirà, potrebbe finire di, man, di mano in mano finché poi penso, magari vada a
1: terra Nel senso che se dovesse a un certo punto crollare, crollere, cioè. Twitter ha un brand talmente grande e talmente in questo momento, come diceva Franco, bianco nero, sia da un punto di vista economico, perché quello è il discorso che faceva, ma anche da un punto di vista di brand, che nel momento in cui le cose dovessero iniziare ad arrotolare giù, va a finire che anche il brand crolla.
2: Ma agli utenti secondo me interessa anche relativamente se Twitter fai soldi o non fai soldi cioè, ed è eh, quello però il motivo per a metterti cui oggi per...
1: ti chiudono i client ti cambiano le cose, a un certo punto uno eh. prima o poi scappa se il, lo scenario nero Avviene.
2: i client Magari esterni no. sono comunque credo utilizzati da una minoranza molto, appa- molto appassionata, molto appassionata della, della user base di, di Twitter eh, cioè tutto quello che oggi è successo guardiamo anche i numeri di Mastodon Mastodon ha avuto un picco oramai un paio di mesi fa comunque, e poi questo picco è sceso perché tanta gente non certo. si è trovata sulla piattaforma non ha trovato le stesse persone ha avuto comunque le difficoltà però si è comunque attestato su dei numeri che sono di un ordine di grandezza superiore a a quelli che aveva sei mesi fa veramente un po' più di sei mesi fa però eh, e e stiamo parlando già di almeno un paio di picchi che ha avuto Mastodon oggi eh, però a questi due picchi ecco non sono eh, come dire non non hanno intaccato ma possono essere
0: essere massa critica nel momento in cui Twitter potesse avere delle, delle, Eh. delle difficoltà nel senso se Twitter diventa invivibile perché? perché non riesco più a fare la login perché hanno fatto del casino e non riescono ad aggiustarlo fa un, fa un offline di 10 giorni di fila certo. no? oppure ci filano talmente tanta pubblicità che diventa proprio fastidioso e faticoso e cosa c'è, con cosa lo sostituisco? vabbè, io di tutti i miei amici c'è questo mastodon proviamolo, non ci sono tutti i miei amici ma intanto ci sono Franco, Michele e Francesco e loro chiacchierano e lì pubblicità non ce n'è e funziona bene, viene aggiornato continuamente e proprio questa nuova spinta perché no? Potrebbe anche essere no? Eh, io spero vediamo speriamo io ci spero perché l'idea è buona l'idea è buona certo. e, e ha tutte quelle caratteristiche che avremmo di cui abbiamo sempre parlato di cui av- avrebbe bisogno un ambiente da cui dipende la nostra comunicazione anche di un certo livello no? anche a livello politico e di, 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 proprio di, 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 di società di funzionamento della società va bene ehm, dobbiamo ringraziare i nostri produttori esecutivi I produttori esecutivi sono la linfa vitale di Digitalia. Digitalia si sostiene attraverso pochi sponsor, piccolini, ma soprattutto grazie ai produttori esecutivi. Chiediamo agli ascoltatori di contribuire equiparando il nostro prodotto a quello che è il software, una trial gratuita di un software. Lo assaggiate gratis, lo ascoltate gratis una, due, tre puntate quando vi rendete conto che Digitalia fa parte della vostra Settimana, della vostra abitudine, vi chiediamo di dare qualcosa in cambio in modo che Digitalia continui a lavorare e sia disponibile anche per qualcun altro che arriverà tra sei mesi, un anno, due anni. Così ha funzionato per una quindicina d'anni, vi chiediamo per piacere di continuare a farlo funzionare. Ehm, oggi si chiama anche Value for Value, è eh? uno dei punti di forza del podcasting 2.0 e il, sta nel, nel nome, nel termine, proprio la spiegazione. Noi produciamo del valore voi lo trasformate in un valore economico, lo restituisce e lo restituite. Comunque la sostanza è che non c'è una cadenza un obbligo né in termini di cadenza dei pagamenti né in termini di quantità ognuno secondo il proprio sentire noi in cambio continuiamo a lavorare per voi e vi ringraziamo in trasmissione Eh, Franz c'hai il pdf sotto mano?
1: certo sono pronto ringraziamo i nostri streamer Value for Value Capitan Arlock, Nicola Forte Nicola Gabriele D Brain Repo e Anonymous Brain Repolo ringraziamo anche due volte per due suoi boost Franco dobbiamo proprio scoprire in che momenti ci mette perché è importante ok passiamo al blocco dei Perpetual Executive Producer ringraziamo Manuel Zavatta e Davide Tinti che ogni settimana ci donano un euro contribuendo ogni singola puntata Grazie anche a Saverio Gramagnola per il suo euro, Andrea Guido per 1,50 euro, Andrea Nicola Vasile 2 euro, come, così come Alessio Ferrara, 2,23, sottolineo 2,23 da Marco Mandia, siamo nel codice Mandia 3.0, vi ricordo, 3 euro eh, Michele Francesco Falsarano e Marco Grechi e grazie a tutti quanti.
0: Grazie a tutti
1: blocco dei donatori ricorrenti che ci donano 3 euro tutti i singoli mesi ringraziamo Enrico Carangi, Fulvio Barizzone Michelangelo Rocchetti, Simone Podico Mario Giammona, Calogero Augusta Dennis Grosso, Umberto Marcello eh, Giuseppe Brusadelli Giorgio Puglisi, Fabio Brunelli Andrea Malesani, Giacomo Cipriani Alessandro Grossi, Fabrizio Reina Ligia Technology di Desposito Antonio, Marco Traverso Fabio Zappa, Gianluca Nucci e Simone Magnaschi Mitici, grazie a tutti Mitici come mitico è Fabrizio Galliverti con 3,33 euro di donazione e un messaggio, ormai siete una certezza un'ora e mezza settimanale di info digitale di ottimo livello con lo spirito giusto thanks a lot guys thanks a, lot a te grazie Fabrizio Grazie. così come grazie anche ai donatori di 5 euro ricorrente ogni mese, Mauro Tommasi Donato Gravino, Letizia Calcinai Michele Olivieri, Emanuele Libori, Edoardo Volpi Kellerman e Andrea Delise
0: grazie, grazie davvero
1: Fiorenzo Pilla, grazie per i tuoi 5,32 euro. e pa- cambiamo pagina 10 euro, ci arrivano da Marco Giambirtone che in- inizia il gruppo dei grandi, dei, dei gra- grandi produttori della puntata con un bel messaggio. Dite sempre di portare orecchiette fresche. Bene, da ieri 12.02 ne avremo un paio in più perché è nata la piccola Aurora Zelda e con le vostre voci adesso dico parlo piano capirete perché mi, dire, mi darete una mano in diretta o in podcast per farla addormentare un grande abbraccio Vabbè, è un anche grande abbraccio a te Aurora Aurora Zelda Aurora Zelda bellissimo no eh. tra l'altro complimenti congratulazioni
0: grazie a Marco anche grazie a sì. Aurora grazie alla mamma che non conosciamo per nome eh. ma complimenti a tutti
1: grazie anche a Fabrizio Bianchi per la sua donazione da 10 euro ricorrente grande tutti Fabrizio. i mesi grande Fabrizio 25 euro ci arrivano da Marco B mitico 52, mitico. sono donazioni palindromi in un certo senso <ride> eh, Marco G e per finire leader executive producer di questa puntata con 100 euro uh. Paolo Panzeri che ci dà anche un messaggio ciao. ciao con periodicità assolutamente inaffidabile ho bonificato il mio sostegno per quest'anno oggi domani dovrebbero arrivare 100 euro non so che messaggio mandare Musk sei tutti noi
0: <ride> grazie Punto interrogativo.
1: Ecco. Paolo sei tu tutti noi, grazie mille eh come già. tutti i grandi produttori, eh tutti i produttori eh
0: già. grazie davvero di cuore digitale.fm sul sito trovate tutti i link Satispay Paypal, Bonifico, Bancario Bitcoin, tutto quello che volete, value for value newpodcastapps.com ognuno ha il suo metodo noi vi ringraziamo, se insieme alle vostre donazioni mandate anche un messaggio a noi fa piacere Leggerlo online, grazie ancora di cuore veramente tanto a tutti i produttori esecutivi noi siamo qui felici di continuare a lavorare per voi e allora questi qui erano lì che cercavano di capire qualcosa sui tweet del terremoto, eccetera, e continuavano solo a vedere tweet di Elon Musk. <ride> La sostanza <ride> è questa, perché Elon Musk si era incazzato che sui tweet non avevano le, l'engagement che avevano... Nel... Quelli
2: di Biden.
0: Ah, ecco, si paragonava con Biden, ma come? Lui sì, io no, chi ce l'ha più piccolo? Eh, Lui oh, ha be- twittato
2: de- sul Super Bowl e ha avuto non mi come, 25 ah, milioni eh, di visualizzazioni, ecco. io che ho twittato sul Super Bowl ho avuto, non mi ricordo ma erano tutti al Super Bowl
0: perché ball, perché ho visto, cioè, quindi c'era eh Musk c'è. al Super Bowl, c'era Biden c'era, ho visto Tim Cook al Super Bowl e ci sarà stato anche quanto costano i biglietti per il Super Bowl come, come, come una pubblicità al Super Bowl no, non riesco cosa.
1: a pronunciare la cifra
2: Esatto, <ride> non mi ricordo gli zeri. Quindi, Quasi come quei, una, una sponsorizzazione tutti, su digitale. Tutti credo. quei
0: telefilm d'azione polizieschi, eccetera, dove l'eroe di turno, l'eroina di turno riesce a sventare l'attentato della bomba atomica nascosta dentro allo stadio durante il Super Bowl. Cioè, Sono dei criminali di merda. Lasciatelo saltare per aria, a sto cazzo di
1: Super Bowl. Che facciamo, facciamo un piacere
0: all'umanità.
1: vabbè e quindi Biden scrive un bel messaggio 29 milioni di like eh, Elon fa lo stesso e solo 9 milioni allora andiamo a chiedere ai nostri belli ingegneri come mai io non ho Ricevuto così tanto, il povero ingegnere gli ha anche, spiegato anche perché che, forse insomma... a
0: livello, a livello di, di, di follower erano paragonabili. Adesso io non ho i numeri. Alla sì, mano. sì, sì,
1: forse anzi. Forse Probabilmente è più
0: è. Più Elon da e punto qui, e quindi allora avrebbe che... anche ragione a dire, ma perché lui ha più engagement se tutti e due twittiamo
1: che è bello Super Bowl? Anche che il povero ingegnere di turno gli ha spiegato che in realtà lui ha perso di valore su, su Twitter, nel senso che i suoi, cioè il, il quantitativo di quello che è l'unità di misura dell'engagement, cioè dell'interesse che provocano i suoi messaggi, anche per il fatto che ne pubblica centinaia al giorno. È sceso. Cioè, fondamentalmente gli non... "Si sono
0: stufati di te e delle tue". Esatto. Ecco. E questo qui e ovviamente la presa Il l'ha preso povero benissimo.
1: ingegnerino è volato fuori dalla finestra istantaneamente, è licenziato senza neanche passare dal via okay. i 20.000 lire e eh... Al che gli altri ingegneri che hanno detto sì ma noi un mutuo ce l'avremmo magari anche vediamo come pagarlo Ha messo, moltiplicato per mille il valore di interesse di ogni singolo tweet di Elon Musk Per cui tutti i primi tweet anche di chi lo sta seguendo sono diventati quelli Sì, sì c'è, c'è stato, stato un momento qualche cioè, sera fa dove effettivamente
2: è un sacco È gente... re
0: nudo fondamentalmente
2: sì, sì, è nudo, eh, è vestito sì. e in, oramai il mask è veramente in ogni, in ogni impossibile concezione su Twitter. Eh,
0: eh, cioè lo, lo vedo proprio come la figura, non lo so. Ecco, è difficile filtrare quello che arriva attraverso un, un quello che arriva attraverso web. perché, come dicevo prima, oggi tutto quello che riguarda Musk e Twitter è connotato o politicamente o in termini di simpatia nei confronti antipatia nei confronti del Ma io penso che sia
1: tendenzialmente antipatia sì eh? appunto livello di simpatia è passissimo c'è
0: anche i suoi fan ci manca e e tanti tanti però appunto quando escono questi report non sai mai quanto devi farci la tara no? di lui però l'immagine che arriva ecco diciamo così l'immagine che arriva è quella del despota un po' cretino e incattivito che via via si circonda solo di yes man perché perché come qualsiasi despota un po' cretino e incattivito non, non, tutti quelli che gli dicono di no piano piano gli taglia la testa a tutti no? alla fine dei, dei generali di, da, dai generali di Hitler in avanti e, boh, è, è plausibile questa cosa però ecco, ha la possibilità di, di, di avere questa colorazione, questa connotazione politica e, e di simpatia nei confronti del personaggio
2: So. Beh, ma poi è stato lui stesso a ehm, commentare la situazione nel modo in cui lui oramai commenta tutto ossia con un meme eh, postando un meme di quello della ragazza che fa bere eh, forza il, eh, un'altra ragazza a bere, a bere del latte eh, mettendo Elon la ragazza con la bottiglia i tweet, di, I tweet di Elon eh, su con, davanti, davanti la bottiglia ed è stato lui stesso poi a dire che sì, effettivamente era stato cambiato l'algoritmo senza andare poi nel dettaglio di dire cosa effettivamente aveva successo e che doveva essere fatto del, ecco, della, dell'affinamento.
1: E com- esatto, ha che- dichiarato dobbiamo affinare, poi esatto. sono scesi da per 1000 a per 40, una roba del genere. Comunque è rimasto che si vedono abbastanza i suoi tweet. Eh? sì esatto io credo che come come dire la sua
2: la sua forza su Twitter oggi cioè non non soltanto oggi in realtà perché oramai lui è molto preponderante su Twitter stesso insomma è difficile non pensare che colui ha una una parte dei motivi per cui ha deciso di comprare Twitter è perché lui era così forte così forte su Twitter per rinforzare la sua immagine poi come lo lo stiamo vedendo adesso come in alcuni casi come lo fa in altri come lo fa twittando a Iosa, perché lui twitta tantissimo, interagisce tantissimo, cosa che se ci pensate per un CEO, per, per essere una delle persone più ricche del mondo, non è esattamente quello che, fa, che fanno ecco, i, suoi, i suoi pari, le persone che fanno Beh, il suo lavoro. Anche Trump persone, lo faceva, modo. no? Ma Trump non interagiva eh. ad esempio così t- tanto si sì, twittava ma non twittava sì. così tanto faceva dei tweetstorm, si metteva sul cesso ne tirava fuori 10-15 uno di fila per una determinata cosa. cosa
0: ne tirava fuori 10-15 di fila sul cesso <ride> di tweet okay.
1: eh, perché come sveglia, perché voglio vedere cosa disegna <ride> stable
2: diffusion, cosa, cosa ci disegna e, e così commentava la sua, la, la sua giornata Musk, ci sono dei report c'è cioè il New York Times che ha un grafico dei, dei tweet di Musk che vanno, vanno f- skyrocketing proprio vabbè, non
0: so eh, il, il giudizio è appeso mm è difficile capire se sia un genio o un cretino a questo punto
2: ma secondo me sono anche le etichette sbagliate detto molto onestamente Perché tu puoi essere un genio in milioni di modi, puoi avere successo in milioni di modi, puoi Eh essere un cretino e un genio allo stesso 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 momento era era Douglas
0: Adams che che diceva che chiunque eh, il, il, il problema delle democrazie e dei sistemi di governo in generale è che chiunque abbia le caratteristiche per arrivare in cima alla piramide è esattamente il tipo di persona che non dovrebbe essere messa messa in cima alla piramide a decidere per gli altri ed effettivamente se guardiamo le nostre democrazie e e, e anche i i, i CEO di queste aziende ci sta abbastanza Ehm,
2: Ehm,
0: chi sono i dei influencer di tiktok?
2: i influencer mm. sono descritti da questo articolo del Guardian come un, un gruppo di content creator quanto effettivamente influenzino nella loro deinfluenza, de, de non lo sappiamo quindi sappiamo quanto sia rilevante però che invece oggi cosa, se pensiamo agli un influencer ci pensiamo a qualcuno che dice ah, configata, compratevi questo shampoo da 70, 80, 150 euro che vi farà delle cose incredibili al, ai, vostri, ai vostri capelli, i influencer fanno l'esatto opposto, dicono ok
0: non lavatevi, come la tua la- la-
2: come, non, lavatevi esatto. non serve a niente come nel discorso della tua lavastoviglie della tua lavastoviglie di prima tu hai fatto dei influencing okay. delle, uh, delle lavastoviglie uh, a o a dei service. detersivi per mm. lavastoviglie mm. No, a parte i service, anche di quelle tradizionali che non hanno il, uh, che il lavaggio ecologico una cacata cose del genere, mm. che sono cose che cercano di venderti, ecco, noi, questi tiktoker fanno esattamente questo, questo lavoro qua, quindi cercano di spiegarvi che forse c'è tanto marketing dietro determinate scelte anche di cose piuttosto, piuttosto costose e lo fanno loro che sono
1: influencer questo marketing fra l'altro
0: sono In dei influencer sono? erano
1: loro prima eh. a fare il marketing ah, okay, 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 poi sì, vanno sì. a dire che c'è troppo marketing ma No, non credo sia che le stesse in... persone, Vabbè. Sì, 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 sono gli stessi influencer che in maniera, come dei pentiti <ride> sono Dicono, io pentiti finora vi ho consigliato di di bello, I pentiti ma, di TikTok Ma queste cuffiette da <ride> 10 euro si sentono anche meglio <ride> okay. è, è lì il fatto, Vabbè, il, i, fascino i del, di il fascino
0: del pauperismo, insomma, in qualche modo Vabbè, ci sta, in questi sì, periodi il... di contrazione economica Cioè, sono fenomeni abbastanza, abbastanza scontati, eh
2: No, ma sì, esatto, a parte il discorso puramente economico. C'è cioè l- l'articolo del Guardian che poi a un certo punto prende un, un punto un po' più ampio di questi, di questi discorsi qua. Perché noi, insomma, fino a qualche anno fa, grazie appunto secondo me, alla spinta dei social, come dire, la, la bella vita, il comprare appunto. le cose, e ostentarle eh, certo, sui social, certo. erano, sta- erano mh, insomma, sono state cont- contraddistinto i nostri tempi oggi anche al di fuori dei social. Lui fa il... Certo, no, a parte, no, ma a parte eh. il discorso della crisi, c'è un discorso culturale che sta come dire, sta, sta remando contro e beh, ma se si guarda tanti film che...
0: da cosa deriva Michele? Deriva proprio da
2: quello no, no secondo, me è, 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 secondo me personalmente penso sia come te staccato dal discorso è abbastanza staccato dal discorso economico e viene molto da un riflusso culturale che necessariamente arriva poi c'è anche il discorso economico però lo vedo un discorso molto culturale con infatti ci sono tanti film che oggi stanno uscendo, film e serie tv, che vanno in quella direzione. The Menu, che ho visto qualche settimana fa, carino, non eccezionale, carino, White Lotus, molto molto bene, bella la serie tv, ma anche Triangle of Sadness, bellissimo, che ha vinto, vinto canna l'anno scorso qualcosa del genere, quindi c- c- c'è un discorso culturale che, ecco, che si sta muovendo in quella direzione.
0: Io non, non, non vedo questa disconnessione, non la vedo proprio, credo che è se- sempre la cultura è andata di pari passo con i momenti di più floridità o, o, o più di, di, di carestia e di, e, di, e di povertà eccetera, per cui io credo che ci sia un grosso collegamento, non possiamo pensare che, che la, la, la cultura, le mode eccetera siano scollegate da come la gente vive da quello che si aspetta del futuro da cosa può vivere ci sta che nel momento in cui le persone iniziano a fare fatica ad arrivare a fine del mese i giovani abbiano la paghetta ridotta perché di qua e di là Abbiano, più appeal su TikTok, abbiano meno appeal su TikTok quelli che dicono ah, spendi adesso, compra di qua di là, ma che inizi a seguire anche della gente che ti dice ma guarda, alla fine dei conti invece di mettere quel profumo lì che costa un milione, io ho trovato questo qui che costa... no, sono andato a scartabellare però... nell'armadio della nonna morta e gli ho fregato i profumi, non lo so, robe del genere. No, eh, però... Hanno più appeal, è normale, è normale.
1: Ma perché devono avere appil? Faccio un po' la vocazione. Eh perché devono avere appil? Perché,
0: perché se sei povero non c'è un soldo in canna, è ovvio che ascolti no, di più ma che, che che sei più sensibile che a delle tematiche video. che ti fanno risparmiare, ci sta, no?
1: Esatto, ma perché questi che fanno i video vogliono fare dei influencer? Cioè cercare di portare verso un altro re- per tipo di rilevanti per, rilevanti. per essere rilevanti, e e probabilmente che, perché vuol dire che oggi ci, scoprire... ci sono
0: più persone che sono sensibili a questi temi e ci sta.
1: Ma io no. sono convinto che prima o poi arriverà l'articolo del Guardian che dirà che dei influencer alla fine stavano facendo una campagna a favore di una tal tale ditta che sta cercando di fare delle versioni clone, di Alibaba, non lo so, qualcosa del genere perché boh. devono avere un tornaconto per fare un'operazione che di fatto gli va a distruggere il business perché questi qua comunque lavorano e vivono grazie alle sponsorizzazioni dei prodotti costosi di cui parlano rischiare di giocarseli senza un diretto tornaconto per quanto effettivamente l'articolo dica che questi qua rischiano eh, di, di giocarsi le campagne con questi grandi brand. Di fatto, però, stanno pubblicizzando qualcos'altro, facendo la mossa del buon samaritano che cerca di trovare una soluzione alla crisi. Il non Vabbè, i capelli te li devi comunque prodotti. lavare
2: prima o poi, Franzo. <ride> Questo è un, lo dici
1: tu. <ride>
0: <ride> Dipende. Se non ce li hai, Dipende. non devi lavarti.
1: C'è se, se non te li lavi soluzione. poi non ce li hai. fa tutto parte dello stesso circo
0: è tutto un complotto per va bene eh, ok possiamo tralasciare il, il, il simbolino dell'unicorno che non esiste di, di Apple eh, dai scegliete voi un po', non, non riusciamo a parlare di tutto volete parlare de, dell'omicidio su Instagram volete parlare del social network del Tinder cattolico quello che, 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 che vi sconfifa l'anticismo no, senza
1: se... fine di mixtape ah ok Michele, tu cosa volevi, scusami? No,
2: ho visto che parlavo parlavo dei ricchi, il il segue perfetto per il CEO di Salesforce che dopo aver wow. licenziato eh tipo, tipo 10.000 persone per la, la crisi si è preso 10 giorni di vacanza di, in digital detox in, in Polinesia francese perché ti correggo prima stressato. perché
1: ci teneva a dire prima, il mese prima è andato, non il mese che ha appena è licenziato. Quindi...
2: Ah, ok. Quindi, vabbè, era quindi per riposarsi prima di per fare. Per caricare le
0: batterie eh. prima di
1: licenziare esatto. 200 Riflettere, milioni Esatto, eh sì, ho capito. È un... ecco, non è Stata interpretata in maniera positivissima no, suoi... certo. non l'hanno presa bene pa- pare eh, poi nel senso non riesco a capire il perché di tutto ciò
2: era
0: un retreat per dei influencer in Polinesia nella Polinesia francese, ci sta, vabbè, premio Uber a Beinoff, come che si chiama il, il, il CEO di, di il CEO di, di Salesforce si... Mark Benioff. Benioff con un Beinoff ma Benioff eh, bravo, bravo ne avevate tirata fuori un'altra che era? Ah sì, quella dei, dei, dei mixtapes e, e delle playlist. È un articolo che ha citato Michele forse su Twitter che io ho ripreso e l'ho cacciato in, in scaletta così ho detto dai Michele così ci racconta qualcosa.
2: Allora, è eh, un articolo che è uscito per San Valentino su non mi ricordo The adesso Atlantic. quale testa, sul The Atlantic. Ok, quindi sempre parliamo quando si parla di questi articoli verticali, sempre del The Atlantic, dove fa un po' di storia. Eh, Diciamo personale delle esperienze che tanti di noi hanno avuto oramai appunto da ragazzi per quanto un po' appunto come dicevo qualche settimana fa la la cultura delle cassette in alcuni piccoli anfranti dell'internet sta tornando e quindi parla delle delle, delle esperienze che le persone hanno avuto con i mixtape ed è un articolo molto, molto simpatico che vi consiglio, vi consiglio di leggere e, e si parla secondo me dipinge bene, tratteggia bene quelle che potevano essere le motivazioni per fare il mixtape, di solito lo facevi magari alla, alla ragazza o al ragazzo che ti piaceva e con che intento lo facevi? Lo facevi sicuramente un po' per <ride> mandare dei messaggi, mandare dei messaggi magari un po' criptici perché tu gli mettevi questa canzone che aveva quel testo perché eh, quel che esprime meglio quello che tu provi per quella ragazza ma ancora meglio ogni tanto mettevi una canzone che magari non era, non è che metti Welcome to the Jungle dei Guns and Roses, no magari metti la canzone che è nel B-side, B-side. anche per far, vedere, per far vedere che ne sai, che sei, che sei un esperto conoscitore di, di musica. E dopo ecco, Welcome
1: to the Jungle perché comunque devi svegliare <ride> esatto. un po', ma, no? Ma si torna.
0: Ma, ma, ma se, 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 se inventassimo un sistema di propulsione che utilizza mm. tutti gli sforzi del genere umano che il genere umano impiega per, per trasmettere il semplice messaggio vuoi accoppiarti con me? <ride> se, secondo me... Se <ride> per potremmo... chi avesse visto il video Michele <ride> ha fatto un
1: gesto che ha spiegato in maniera molto molto chiara e inequivocabile. Sì,
0: e era un gesto molto maccio capatondiano ecco, per esatto. dire. Esatto. E... Vabbè comunque alla fine è è quello il concetto La
1: bellezza di questo articolo è che in effetti come diceva Michele tutti noi siamo di età diverse probabilmente non giovanissimissimi ma abbiamo vissuto questa esperienza perché avevamo le cassettine poi sono arrivati i cd masterizzabili veramente i primi cd si facevano in questo modo quando era un impegno riuscire a farli eh, però vabbè, che scopriamo... il cd un po',
2: era un po' diverso cioè era la via di mezzo il cd esatto. è stato perché alla fine tu dovevi fare drag and drop
1: su un esatto.
2: burning rom e, ecco, però, eh, quello che scopri, era però che, la difficoltà che lì eh, ragazzi.
1: <ride> mamma mia che, 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 che citazione quello che comunque anche lì era importante era la selezione Plex cioè il stop. dare un senso alla playlist <ride> al All'ordine delle canzoni, al messaggio, al saper alla copertina, gli ingredienti, alla coper- al titolo della compilation, okay. della mixtape. <ride> e la cosa interessante che mi è piaciuta è come questa cosa, che è stato probabilmente un rito per tutti noi, è un rito che esiste ancora oggi. È semplicemente Però cambiato, playlist. non è più l'audio cassetta Vabbè, la basso TDK90, eh. è... La su Spotify. Eh, Ma di fatto mm. il motore dietro. Questo voler provare a fare capire cos'è che era il, Michele. Il, il concetto da far capire. <ride> con... Voi, eh, ci accoppiamo. Mm. Un elenco, di, ecco, cioè, copiamo, con un elenco di canzoni messe saggiamente, sacacemente nell'ordine <ride> giusto, c'è ancora. E effettivamente fa piacere, ecco, Al- qualcosa che non si è perso.
0: Altro che Elon su Marte, su, su, su Urano, saremmo già arrivati sì, sì. con un motore <ride> alimentato <ride> da quelle energie lì. Va bene, la questione dell'altezza degli uomini sulle app di appuntamenti. <ride> Questo fa, abbastanza, fa abbastanza sorridere Però ci sta anche
2: lì Soprattutto per Mette Franco Che eh, siamo sopra il davanti. metro e 90, certo, che
1: certo. Noi, <ride> Pare Che Dall'alto ce la Capisco di cosa state parlando <ride> Ma e, va bene, Raccontatelo voi altri Scusatemi ma...
2: e Allora articolo del post Che poi eh, anche come al solito riprende altri articoli Presi in giro per l'internet In cui si eh, Senza racconta senza <ride> linkarmi No, beh, il posso ogni, ta- ogni, ogni tanto... tanto ogni, ogni tanto qualcosa linka link. Secondo un'analisi del 2018 del sito dating di Badoua, ad esempio, è linkata. Uh, il, e quindi si, si parla di questo fenomeno in cui le persone nel, da una parte si sentono costrette e qualche volta mentono anche uh, sul, a mettere l'altezza sul proprio profilo perché è aspettato che dall'altra parte uh, sia, un'informazione, sia un'informazione importante. ed è e, e, e questo però crea anche eh, da una parte crea ovviamente un problema per le persone che non sono magari di un'altezza che come dire da sbandierare e, ma soprattutto creano anche delle difficoltà veramente a incontrarsi tra le persone perché oggi tu sei una persona che ok io sono se, se, io nel senso se una persona è su queste app di appuntamenti e su Tinder e su Bumble ha ah, questo effetto un po' catalogo no cerco la persona che deve essere perfetta e che deve avere delle, eh, dei determinati connotati, questo ragionamento lo possiamo fare per l'altezza ma lo si può fare per tanti, per tanti altri, altri, altre cose del, del proprio aspetto ecco e quindi alla fine tu sei lì che giri giri giri, swipe swipe swipe, però alla fine come dire la persona perfetta magari è anche difficile magari non esiste neanche e quindi tu ti perdi delle opportunità di conoscere poi delle persone che magari non sono 1,93 ma magari sono 1,65 1,70 che però sono delle, delle ottime persone per quanto quelli di 1,93 vi garantisco che sono veramente il top. <ride> e qual è il risultato <ride> e, e qual è il risultato poi e che se, se è si guardano... Esatto, un parere assolutamente non di parte. Che, qual è il risultato? Che se si guardano tutti gli studi sulla mia generazione, sui millennials e su anche le generazioni che vengono subito ancora dopo, è che alla fine si accoppiano di meno. Nel senso che paradossalmente, eh, più con tutti questi strumenti che ci sono per conoscere altre persone, quando poi si va al sodo, la mia generazione ne fa davvero di poco poco del caro vecchio amore mm. e, e può, essere, può essere un problema quando appunto diventano uno dei mezzi principali per conoscere Comunque, le persone
1: il punto in questione è che per arrivare su Urano, grazie a questa spinta propulsiva di cui parlava prima Franco gli uomini mentono inserendo un numero in centimetri questo è il riassunto
0: <ride> sì ma non è quello
1: che <ride> tu intendi no, no, l'altezza in centimetri, <ride> cosa <ho> tu pensavi? <ride>
0: okay. sì eh. Vabbè, è curioso però come vengano fuori queste, queste, questi dati, questi temi, queste, queste, queste usanze. No? Non l'avrei mai detto che, 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 che assumeva l'altezza, una rilevanza del genere al punto che le persone lo mettono come prima cosa o addirittura come unica cosa del loro profilo. Perché poi alla fine su, 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 su queste app vedi quello, no? vedi una foto e vedi una descrizione. E in questi casi vedi una foto che immagino che... Eh, ci sia la gara a chi fa la foto. Magari ci saranno anche servizi di fotografi professionisti che ti fanno il book per, per, per questo, e oltre a questo, il dato importante: l'altezza. Boh, eh, eh, è curioso. Pu- può, essere, può, lo... essere anche, può essere anche un fenomeno di nevrosi di massa. Eh? nel senso che poi alla fine non sia così rilevante ma che c'è la voce e il concetto che gira che quello è quello importante per magari non ha scritto i, te, i tre dei influencer di picco di quel momento lì che, che se, la prima cosa che cerchi quando cerchi su Google è come faccio a ottimizzare il mio profilo su Tinder E esce fuori un articolo di un cretino che ha detto metti l'altezza che non sbagli e, e, e si è diffusa la leggenda metropolitana che quello sia il dato importante è possibilissimo anche questo eh. Non credo, che, ah,
2: sì, sì, certo.
0: non, non, non credo che ci siano studi, studi peer reviewed okay. che abbiano analizzato tutti i profili e che, che abbiano detto questi funzionano di più questi funzionano di meno Vabbè. d'accordo ultimissima cosa super velocissima ci hanno, è, è, è girato questo trailer sul nostro Slack non mi ricordo chi l'ha messo per primo del film su, su Tetris che avevo già saputo che era in lavorazione la la, la prima cosa che ha agganciato la mia testa quando ha pensato a un film su Tetris dico mi ricordo il risultato del film su Pac-Man figuriamoci Mm quello su Tetris e invece non è proprio così perché la storia di Tetris, dello sviluppo e della commercializzazione del diventare famoso di Tetris è una storia che vive a cavallo di anni e di geografia tra due mondi, tra quello del, al di qua e al di là della cortina di ferro in un momento di espansione del, del, del mondo dell'elettronica, di consumo e dei videogames e quindi, guardate anche il trailer,
1: ha tutti i presupposti per essere una roba di spessore, di livello beh ma parliamo comunque sia di un gioco inventato in Russia in un periodo di guerra fredda legato poi, dov- dov'è che abbiamo giocato tutti a Tetris? Sul Game Boy perché di fatto era la cartuccia sì. che veniva venduta insieme al Game Boy in primis. In questo, quindi... cioè
0: è, un periodo, è un periodo di passaggio per tantissime esatto. cose, no? perché comunismo per estroica, apertura, eh, computer al di qua e al di là della cortina di ferro, passaggio dagli arcade, dalle sale giochi, dove anche lì Tetris era molto, oppure videogiochi nei bar, al videogioco a casa tua o portatile col Game Boy. Ci sono tanti tanti passaggi, tanti momenti di, di, di rottura in questa, in questa storia. Secondo me le premesse ci sono perché sia una cosa... Sia una cosa che... E poi quel, quel tema anni Ottanta no? che abbiamo già un po' visto con Stranger Things che per noi fa anche tanto albore della, dell'informatica e del, e del divertimento informatico, dei videogames eccetera, per cui so, può essere una roba... Un potrebbe essere una roba molto piacevole quando, ecco per il nostro quando
1: hai detto tema nella mia mente è partita subito la musichetta pan, pan, di Tetris pan. perché se è legata ormai a, quindi anzi se voi cari Ce ascoltatori state camminando sulle strisce e state immaginandovi la, 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 la musichetta di Tetris sghignazzate e salutate gli altri digitaliani.
0: assolutamente, Gigi del Giorno
1: Signore e
2: signori di Gingilli
0: Gingili del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani, a fine trasmissione, finisce sempre così: Digitalia con le raccomandazioni le voci di Digitalia. Hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza, qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo, Francesco, facci sognare.
1: Ecco, allora io sto usando felicemente da ormai quasi un mesetto, qualche settimana, un mesetto, il nuovo Kindle Scribe. Ok, probabilmente conoscete tutti il Kindle come lettore di ebook con i paper uno dei probabilmente più conosciuti anche grazie alla diffusione del market di, eh, di Amazon la cosa interessante del Kindle finora è che era un oggetto usato solamente per leggere libri lasciamo perdere i Kindle Fire che non c'entrano nulla da questo punto o i Kindle Phone di cui sono piene le discariche eh, Amazon mm. ha fatto uscire recentemente questo Kindle Scribe che è eh, sempre un e-paper bianco, molto bello, abbastanza grande, non è proprio una 4 ma eh, prende dimensioni interessanti eh, che ha la caratteristica che grazie all'utilizzo di una penna ci si può scrivere appunti sopra quindi diventa un block notice, ricalca molto il Remarkable, non so se vi ricordate un, un oggetto simile ha un, ha un costo inferiore a quello del Remarkable importante per quello di, di un Kindle però è sicuramente un bell'oggetto, ecco. sicuramente consigliato se, se vi è utile un lettore di book grande nel quale poter anche prendere
0: grazie l'ho visto presentato qualche mese fa non mi ha dato mai questo io ho un utilizzo molto molto passivo del Kindle però posso immaginare che abbia dei casi di utilizzo e qualcuno che non che che, che possa affrazzarlo
1: è quello che frega
0: (ride) è probabile sì Michele prego
2: allora io invece mi sono stato zitto durante mentre parlavate della serie sul Tetris perché io ho delle grosse difficoltà con serie tv e film presi da diciamo biografici diciamo che di base preferisco un documentario e un ottimo documentario su quella che è la la storia super interessante del Tetris lo ha fatto Gaming Historian che è un arcinoto youtuber che fa sempre dei contenuti super interessanti e c'è questo che si chiama appunto The Story of Tetris dura circa circa un'ora però è è fatto veramente bene, racconta tutta la storia del Tetris dalla concezione uh, nelle, mh, nelle, nell'Università di Mosca del, uh, del background da dove, da dove arriva fino appunto tutte, tutte le storie sui licensing uh, soprattutto quello con la, la Nintendo ecco senza troppi uh, Ghirigori come magari poi fa una serie tv per rendere una storia che già è interessante di sua però ecco almeno da un documentario avete un'idea un po' più precisa di quello che è successo che è successo davvero lo trovate su youtube ovviamente è gratuito sul canale di Gaming Historian
0: sono due modi certamente diversi di di, di vedere le cose però ehm...
2: uno è migliore però (ride) quale non lo
0: sapremo mai Michele (ride) (ride) <ride> hai visto, st- avevi visto strade
2: perdute di David Lynch uh, sì, probabilmente l'ho visto la citazione
0: time. che mi è rimasta di più di, 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 di strade perdute è perché non, non filmi tutto quello che succede nella tua vita perché io voglio ricordarmi le cose che ho vissuto come ricordo non necessariamente come sono successe esattamente a volte è anche bello sognare, a volte è bello anche infiorire a volte è anche bello e soprattutto è più facile è più facile portare a conoscenza di dei temi eh, il pubblico generale, le persone, con delle cose un po' romanzate un po' divertenti, un po' interessanti e poi una percentuale di tutte queste persone che se fosse stato per solo, per il, solo per il documentario non avrebbero mai saputo della storia che c'era dietro a Tetris magari una buona percentuale poi deciderà di andare a leggere la pagina su Wikipedia di cercare un documentario o qualcosa che sia più preciso eccetera non necessariamente ecco. no, vale anche la serie televisiva di Chernobyl credo che abbia fatto molto molto bene alla conoscenza generale di quelle tematiche era una serie fatta molto bene era una serie con dietro un team anche scientifico per cui abbiamo fatto una roba una era una serie che era quasi un documentario su questo cosa però no, certamente ha portato più pubblico e più conoscenza dei temi piuttosto che uno sterile documentario per cui secondo me non, hanno, non ce n'è uno che è meglio dell'altro, però certamente se dobbiamo scegliere uno dei due e basta è certo, sapere esattamente come è successo ha un valore storico maggiore grazie Michele, ultimo gingillo ringraziamo il nostro Fabrizio Bianchi che ha continuato la, la nostra carrellata nel passato di riviste, quando avevamo commentato no, dopo Byte, dopo Zap diciamo in trasmissione è quello che mi manca adesso è The Games Machine per il, la storia del gaming a 16 bit la, la rivista italiana per Antonovasia dedicata al gaming, 16, al gaming a 16 bit e Fabrizio ci ha mandato il link sull'internet archive di una buona collezione delle, delle pagine di, questa, di numeri di questa rivista scannerizzati per cui l'ho trovato insieme agli altri link eh, dei Gigi del giorno e delle notizie commentate sulla pagina di questa puntata gtra.fm slash 661 Siamo mica come i vecchi che iniziano a guardare un po' troppo al passato eccetera quando il Digitalia diventerà solo e unicamente dedicata a retro gaming a e a storie e robe vecchie sapremo che sarà il tempo di andare a mettere la dentiera e comprare un bastone da passeggio Va bene i raccomandazioni sono sempre le Bluetooth stesse Bluetooth
1: però eh
0: Ah certamente bastone connesso Bluetooth domotico e ci mancherebbe Esatto Ci mancherebbe.
2: <ride> In abbonamento <ride>
0: Bastone as a service, fantastico portate le orecchette fresche ai vostri amici su Digitalia che fate piacere a noi fate piacere a loro e noi cerchiamo di farvi fare una gran bella figura li mandate su Digitalia.fm o gli di cercare Digitalia su qualsiasi casellina di ricerca esistente sul web sulle loro app sui loro podcast è molto facile che ci trovino come primo risultato per anche questa puntata 661 è tutto continua la cavalcata verso la puntata maledetta 666 cosa succederà? assolutamente niente non festeggeremo non faremo niente ma tanto le cose succedono da sole da queste parti per cui non ci preoccupiamo dalle misture di Liguria 1 di Sanremo un saluto da Franco Solerio
1: dallo studio di Milano Isola un ciao da Michele Di Maio e un ciao anche dallo studio di Milano Città Studi da Francesco Facconi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di
0: Digitalia.